0: Die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Es gibt eine Strafe für Deshaun Watson. Sechs Spiele Sperre. Wer jetzt denkt, wir sprechen hier in der Folge noch mal ausführlich darüber und thematisieren das Ganze, der irrt sich und hat vor allem auch noch nicht die neue Downset Short-Folge gehört. Wir haben dieser Sperre, diesem Urteil ganze, was waren es, 25 Minuten ungefähr Mhm. gewidmet. Und vor allem Adrian hat da noch mal einiges ja, in Ordnung gebracht, für Klarheit gesorgt, weil dieses Urteil ist dann doch etwas komplizierter und vielschichtiger, als man es denken mag.
1: Ja, ich war froh, dass also du hattest mir ja schon in der Folge gesagt, es war verständlich, es kam auch viel Feedback von euch, vielen Dank dafür, ähm, ja. wo wirklich viele auch gesagt haben, ey, das war echt hilfreich, um das einfach mal zu verstehen, um das überhaupt einordnen zu können. Ähm, wir hatten in der Folge auch gesagt, wir vielleicht bei der heutigen Aufnahme, das ist jetzt äh, Mittwochnachmittag für euren Kontext, Wissen wir schon, ob die, ob die Liga dagegen Berufung einlegt, ob die das versucht anzufechten? Das wissen wir leider noch nicht. Das heißt, es kann gut sein, dass zwischen jetzt und wenn ihr die Folge hört, da vielleicht doch sozusagen ein Pünktchen mehr Klarheit da ist. Aber letztlich ist das ja dann auch nur eine Frage: Okay, geht's weiter oder geht's nicht weiter?
0: Ganz genau. Und deshalb, wer es noch nicht gemacht hat, am besten jetzt sofort noch vor dieser Folge, die Downset-Short-Folge <lacht> hören, denn wir schauen jetzt in der aktuellen Folge auf die nächste Division. Down, Set, Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit rein in eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The und Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Bevor wir zu jeder Menge News kommen, bevor wir zur AFC East kommen, auf die wir heute genauer blicken wollen, gibt es so ein paar Sachen, die wir klären müssen. So ein bisschen Housekeeping müssen wir hier betreiben. Ähm, Wir haben es letzten Wochen schon erwähnt, Fantasy Football steht in den Startlöchern, also auch die Fantasy Football Bundesliga von Dow Talk. Seit Montag ist die Anmeldung offen. Also wer da mitspielen will gegen Fantasy Football Spieler aus ganz Deutschland und teilweise auch über Deutschland, über die deutschen die deutschen Grenzen hinaus, der kann sich da ab jetzt bis zum 10. August anmelden, muss aber schnell sein. So viele freie Plätze gibt es tatsächlich nicht mehr. Wir haben ja gesagt, ähm, so um um und bei 1.400 Mitspieler*innen liegt die Grenze und wir sind jetzt schon bei um und bei 1.300 angemeldeten, ähm, ja. Mitspielerinnen und Mitspielern. Nicht mehr viele Plätze frei. Alle Infos dazu unter downsettalk.de/slash fantasy-bundesliga. Und die Organisatoren dieser Bundesliga machen dieses Jahr auch zum ersten Mal einen Charity Bowl. Also Fantasy Football für einen guten Zweck. Da findet ihr Infos unter germancharitybowl.de. Aber damit noch nicht genug vom Fantasy Football. Wer sagt, okay, Bundesliga ist schön, Charity Bowl auch super. Aber eigentlich suche ich einfach nur eine Fantasy-Liga, in der ich mitspielen kann. Oder vielleicht sucht ihr noch eine Mitspielerin oder einen Mitspieler für eure Liga. Dann kann ich auf unserem Discord-Channel für alle Supporter die Fantasy-Football-Partner-Börse empfehlen. Da sind schon sehr viele Leute fündig geworden. Und apropos Supporter. Wer im höchsten Tier supportet bei Patreon, bekommt einen Shoutout in einer Folge. Und den gibt es auch jetzt wieder. Und zwar für shark 80 ist mit 20 Euro im Monat dabei. Vielen, vielen Dank an Shark80 und vielen, vielen Dank auch an alle anderen, die uns über Patreon unterstützen.
2: Quick question.
0: Und weil wir jetzt so ein bisschen Housekeeping in Sachen Fantasy Football betrieben haben und auch echt viele News jetzt ähm, so langsam wieder reinbekommen, haben wir uns gesagt, wir machen eine ganz kurze Quick Question. Und ich. Ich glaube, die haben wir schon mal irgendwo beantwortet. Aber es kann ja nicht schaden, um das auch noch mal aufzufrischen. Um zu gucken, hat sich vielleicht was verändert mit der Zeit. Und diese Quick Question hat nichts mit Football zu tun. Finde ich ja immer ganz erfrischend. Ähm, So wie das äh, Thema, um das es heute geht. Äh, Jack Daniels hat nämlich auf unserem Discord-Channel gefragt, Eistee Pfirsich oder Eistee Zitrone?
1: Okay, also Eistee generell äh, massiv überschätzt in meinen What? Augen. Eistee ist, ja, What? ich finde, ist brutal überschätzt. Der, der einzige Eistee, den ich Okay, warte. Also, Eistee erinnert mich zum einen so an an, äh, Jugendtage, Lahnpartys, solche Geschichten, was jetzt nicht Ja, aber ist, du denkst ne?
0: an die, du denkst an die Zwei-Lider-Tetrapacks, die euch da reingepfiffen haben
1: <lacht> Ja, ich meine, ich weiß schon, dass es geschmacklich da bessere äh, Dinge gibt, aber ich finde, also, was mich bei Eistee einfach stört und deswegen, äh, trinke ich ihn eigentlich auch kaum, ehrlicherweise, ist, dass es halt kein sprudeliges Getränk ist. Und ich weiß, es gibt Eistee mit, es, ja. mit Sparkling. Ja. Ähm, ja. Und das finde ich auch gar nicht schlecht, muss ich ja. sagen. Aber wenn du mir jetzt so Softdrink-mäßig die Wahl gibst, irgendwie so eine Top 10 zu erstellen, wäre Eistee bei mir wahrscheinlich so ziemlich auf dem letzten Platz. Wenn oh. du mich zwingst, einen Eistee zu trinken, dann nehme ich Zitrone. Okay. Einfach, weil es ein bisschen frischer schmeckt. Aber Eistee generell, ja, überschätzt.
0: Also ich bin grundsätzlich kein großer Fan von allem, was sehr süß ist und also was man trinken kann und sehr süß ist. Ähm, ich greife auch bei den meisten Sachen, die ich geschmacklich gut finde zu denen ohne Zucker oder mit weniger Zucker, auf jeden Fall, dass es nicht so süß ist. Ähm, und ich mag ja auch einfach kalten Tee tatsächlich, also das ja, muss ja okay. gar nicht mal fertiger Eistee sein. <lacht> ist der Aber grundsätzlich nicht so weit, ja. Im Sommer in, oh, gerade den Sparkling, Zitrone also Zitrone auf jeden Fall. Für sich geht auch, aber Zitrone besser. Aber dann die Sparkling-Variante im Sommer aus einer kleinen Dose. Mm, lecker, doch, mag ich schon sehr gerne.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, meine Frau tatsächlich hat den, hat den äh, letzten vor ein paar Wochen weil das erste Mal, glaube ich, angeschleppt. Normalerweise kaufe ich bei uns auch viel so Getränke und sowas ein. Ich hätte das wahrscheinlich nicht gekauft. Sie hat es gekauft, ich fand es auch gar nicht schlecht. Sie war so begeistert davon, dass sie direkt danach eine, eine so eine, was sind das dann, 24er oder was, Palette bei Amazon bestellt hat, weil sie von diesem oh, Eis, wow. die so begeistert war. Ähm, ja, mich kriegst, also ich meine, es ist ja hinlänglich bekannt hier im Podcast, dass das Orangina Nummer eins ist. Ah, ähm, Werbung. <lacht> Werbung. Es gibt genau. bestimmt auch andere, Richtig. es gibt sehr viele Richtig. andere gute,
0: äh, was ist denn das, Orangenlimonaden.
1: Absolut. Ähm, aber sonst gehe ich halt eigentlich immer eher mit den, mit den sparkling Geschichten. Und zwar eher so, also in die Richtung Zitronenlimo, Orangenlimo, mit Kohlensäure nicht zu süß. So, da, da, da findest du mich.
0: Ich bin ein Schorlentyp. Also auch Kohlensäure, aber ein Schorlentyp, so Saftschorle. Apfel, ja, Apfelsaftschorle. Rhabarber. Das, das,
1: nee, uch, nee. Das ist Apfelsaft, ja, der Rest geht uch.
0: Kommen wir nicht zusammen. Nee.
2: News aus der NFL.
0: Über das Sean Watson, wie gesagt, haben wir schon gesprochen. Downside Short, hier nochmal der Hinweis. Und wir machen damit weiter mit den Miami Dolphins. Wir sprechen über die Dolphins später aus vor allem sportlicher Sicht, wenn wir über die AFC East sprechen. Aber abseits des Platzes hat sich etwas getan, denn die Dolphins wurden von der NFL richtig hart bestraft.
1: Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Das war jetzt so eine perfekte Gelegenheit. Kommen auch nicht zusammen. Tom Brady und die Miami Dolphins kommen auch nicht zusammen. Das ist 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 zu
0: weit gedacht. An Tom Brady (lacht) habe ich jetzt noch gar nicht gedacht.
1: Ja, also die NFL hat am äh, Dienstag die Strafe verkündet gegen die Dolphins. Da liefen die eine ganze Weile lang jetzt Ermittlungen, auch mit mit den Vorwürfen von, äh, von Brian Flores, die da im Raum standen. weil waren Ermittlungen in mehreren Punkten. ich versuche es mal von von oben ab so runter so ein bisschen aufzudröseln. Also erstmal die Strafe, der Erstrunden-Pick im nächsten und der Drittrunden-Pick im übernächsten Draft wird den Dolphins entzogen, also die werden gestrichen. Und Steven Ross, der Teambesitzer, wird für die ersten sechs Spiele der kommenden Saison suspendiert und muss eine Strafe in Höhe von 1,5 Millionen Dollar bezahlen. Das ist die höchste Tampering-Strafe in der NFL-Geschichte und genau darum geht es eben auch in erster Linie um Tampering. Im Kern nämlich hat die Liga zwei Sachen untersucht. Einmal, ob die Dolphins Tampering betrieben haben, also versucht haben, Spielercoaches abzuwerben, die woanders unter Vertrag stehen, ohne die Erlaubnis des entsprechenden Teams einzuholen. Mhm. Das ist eben Tampering, das darfst du natürlich nicht. Und zweitens, ob die Dolphins während der ja, 2019er Saison, und diese Vorwürfe kamen ja noch aus dieser Brian Flores-Enthüllungen da daraus, ähm, ob sie da versucht haben spiele absichtlich zu verlieren oder, oder ob, ähm, ob es also, in diese Richtung ging wir wollen lieber einen hohen Draftpick und da stand natürlich unter anderem auch der Vorwurf im Raum dass Steven Ross Brian Flores 100.000 Dollar für verlorene Spiele geboten hat das ist das was was so hm. klar der in diesen äh, Brian Flores Vorwürfen ja. unter anderem mit drin war und um es zusammenzufassen beim Tampering haben die Untersuchungen ergeben dass die Dolphins bzw. Stephen Ross mehrfach deutlich gegen die Regeln verstoßen haben zu, sollen zum einen 2019 und noch mal 2021, also Ende letzten Jahres, den Kontakt zu Tom Brady hergestellt und mehrere Gespräche auch geführt haben. Ähm, also Einmal während er bei den Patriots unter Vertrag stand und dann noch mal eben letztes Jahr. Und im Januar diesen Jahres dann mit dem Berater von Sean Payton gesprochen haben, um den abzuwerben, bevor Sean Payton dann letztlich äh, vorerst mal zurückgetreten ist. Cordell hat in dem Statement davon gesprochen, dass die Liga Tampering-Verstöße bisher nie, aus- nie gewesen in Ausmaßes gefunden hat. Und dementsprechend eben auch diese Strafe ausgefallen, die tatsächlich auch noch höher hätte ausfallen können, wenn wir überlegen, der hat in mehreren, in mehreren Fällen versucht, Tom Brady abzuwerben. Da geht es auch um diverse Konstrukte, mhm. dass der irgendwie so eine so eine, äh, ja, eine Managementrolle im Prinzip mit einnimmt und so weiter. Aber auch vielleicht Quarterback spielt, das ist alles so ein bisschen offen. Und eben einen Headcoach von einem anderen Team illegal abzuwerben, wenn man so will. Also dafür ist die Strafe tatsächlich noch im Rahmen, würde ich sagen. Ähm, genau, beim Vorwurf des Tankings, das kann man vielleicht relativ schnell machen. auch wenn die Begründung durchaus so ein bisschen kurios sich liest, also die Liga kommt zu dem Schluss mit ihren Untersuchungen, dass die Dolphins keine Spiele absichtlich verloren haben und äh, dass Steven Ross zwar diesen Satz gesagt haben soll äh, mit diesen 100.000 Dollar an, an, äh, an Brian Flores, aber dass das nur ein Scherz gewesen ist. Mhm. Also da darf jetzt jeder sich seine eigene Meinung bilden, warum die Liga vielleicht in dem einen Fall sehr hart durchgreift und in dem anderen zu dem Schluss kommt, dass das alles nicht so ernst
0: war. Ähm, Na, naja, vor allem hat es auch nicht gut funktioniert, wenn man sich die Situation anschaut. Ja, das ist richtig.
1: Ähm, ich habe mir das Wording auch nochmal angeschaut in dem, in dem Urteil und habe mir eine Stelle rausgeschrieben, weil ich es einfach so, äh, so, so treffend irgendwie fand. Und ich zitiere es ganz kurz. Bei mehreren Gelegenheiten während der 2019er Saison hat Mr. Ross zum Ausdruck gebracht, dass die Draftposition der Dolphins im kommenden Draft Priorität über Siege und Niederlagen während der 2019er Saison genießen sollte. Und im Kern hat er damit erst aufgehört, als Florest das so ein bisschen sauer aufgestoßen ist und, und es intern auch zur Sprache gebracht hat. Also, ja, die Dolphins haben nicht. Spiele absichtlich verloren. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Takeaway. Aber für mich, also auch bei dieser ganzen Urteilsbegründung und, und, und wie das alles formuliert ist, schimmert schon sehr klar durch, dass, dass Steven Ross in eine andere Richtung gedacht hat. Ja. Und äh, ja. bestraft wurde jetzt nur für die andere Sache, für das Hampering. Um, aber das ist natürlich was, was über dieser Franchise jetzt hängt.
0: Ja gut, aber im Endeffekt ist die Sache jetzt mehr oder weniger geklärt. Also, natürlich ja. hängt es da drüber, ja. aber kein ja. gutes Licht auf die Dorf nee, auf genau. Also es, wird,
1: es wird natürlich wahrscheinlich noch mal aufgebracht werden, wenn es dann Richtung Draft geht nächstes Jahr, wenn dann auf einmal ein Pick ja, fehlt. Ja, gut. gut. Um, was ich auch hammerhart fand, muss ich sagen, vielleicht abschließend noch, war das Statement, das Steven Ross dann rausgehauen hat. Ich habe es auch retweetet, ihr findet es in meiner Twitter-Timeline. Und da sagt er halt im Prinzip so, also na, inhaltlich sagt er das dann so, dass die Sachen, die ihn gut aussehen lassen, so nach dem Motto, das habe ich euch immer gesagt, seht ihr, wir haben nicht, wir haben nicht getankt und ich habe es immer gesagt. Und die Sachen, die ihn schlecht aussehen lassen, nämlich hier das Tempering, das stimmt alles nicht. Das ist alles erfunden. Aber ich bezahle mm. die Strafe, damit wir uns auf die Saison konzentrieren können. Also <lacht> komplett unreflektiert, wirklich hammerhartes Statement. Ähm, ja, und ich meine, es ist ja nun mal, also er, also, zumal, also er setzt mal die kompletten Scheuklappen auf erstmal. Und das zumal der der Report von der NFL ja ihn nur so teilweise so vorsichtig vor diesen Vorwürfen freisprich. Also Es steht ja halt drin, dass er das intern mehrfach irgendwie wohl gesagt hat und mhm. halt, ja gut, war irgendwie ein Scherz. Aber, ja. 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 Keine schöne Situation auf jeden Fall.
0: Äh, keine schöne Situation ist auch die von Carla Murray letzte Woche zumindest nicht gewesen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass er seinen Vertrag verlängert hat und dass da diese Klausel im Vertrag stand, dass er du hast es jetzt in unseren Notizen Hausaufgaben genannt, dass er Ja, sich an gewisse Mhm. Regeln halten muss, die dann doch eher, ähm, ja, klangen, als hätte man einen Vertrag mit einem Teenager gemacht und nicht Mhm. mit einem NFL-Quarterback. Dann gab es eine Pressekonferenz von Kyla Murray, ähm, viele Diskussionen und vor allem wurde diese Klausel tatsächlich jetzt aus dem Vertrag gestrichen.
1: (lacht) Das also ist auch eine absolute Clownshow, also muss man wirklich auch klar sagen. Äh, ich habe ja so ein, ich hab so ein News-Dokument, also ein Textdokument generell, dass ich immer wieder mal unter der Woche Sachen reinschreibe, damit ich sie für unseren Rundown halt nicht vergesse. Und die News fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her. Nach Watson und nach, dem Dolphins, nach der Dolphinsstrafe. Als die kam, dachte ich ehrlicherweise, das wird sicher unsere Opening-News, unsere größte News diese Woche. Ähm, einerseits aufgrund der Absurdität dieser Situation, dass diese Klausel. Wir hatten ja drüber gesprochen eben. Ähm, da ist schon, ab, schon merkwürdig, dass die überhaupt im Vertrag ist und dass das mhm. dann ein paar Tage später wieder rausgenommen wird. Das ist ja ein kompletter Zirkus eigentlich. Und andererseits aber auch, weil ich Murray so noch nie gesehen hatte, der ist eigentlich sehr, sehr ruhig, sehr, ich würde es mal Business-like nennen auf seinen Pressekonferenzen. Also naja, höflich, beantwortet nicht alle Fragen und so weiter, aber halt auch nicht mehr. Also ist jetzt keiner, der hier eine lustige Anekdote mal so irgendwie raushaut. Und in dem Fall ist er ja wirklich ohne Ankündigung, also er hatte keine planmäßige PK an dem Tag, ist dann nach dem Training vor die Presse gegangen, hat ein so ungefähr dreiminütiges Statement rausgehauen, das echt leidenschaftlich war. Also man hat gemerkt, mhm. dass, dass, dass alles, was natürlich im Zuge dieses, dieses Vertragszusatzes dann auf Social Media abging, so von wegen, ja, Mary arbeitet nicht genug und muss mehr Zeit investieren und so weiter, dass ihm diese Sachen echt nahegegangen sind und dass er das so nicht auf sie sitzen lassen wollte. Ich habe das, das Video von seinem Statement da, das habe ich auch, äh, auf meiner Twitter-Timeline findet ihr das auch. Äh, ja, jetzt ist die Klausel weg. Ähm, das Team in Person vom Owner, der wohl hinter dieser oder der diese Klausel haben wollte, wohl trotz internen Widersprüchen, hat sich da halt einfach ein unfassbar unnötiges Fettnäpfchen gesetzt. Und jetzt, glaube ich, kannst du ja. halt nur hoffen, dass das äh, dass es in absehbarer Zeit so ein bisschen in den Hintergrund drückt.
0: Ja, du hast es ja anfangs gesagt: Clown-Show, aber immerhin ist hier jetzt auch irgendwie ein Haken an der ganzen Sache dran. Ja. Die San Francisco 49ers haben mit einem ihrer wichtigsten Spieler einen neuen Vertrag ausgehandelt. Die Bo Samuel, da hat man ja zwischenzeitlich auch von Trade-Gerüchten mm. gehört, dass er weg will, er will auf jeden Fall einen neuen Vertrag. Den hat er jetzt bekommen. Und wie sieht der aus?
1: Ja, genau, also rund um den Draft gab es echt so ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, wo es, fand ich, schon wahrscheinlich ja. gewirkt hat, dass die den traden. Es gab wohl auch Angebote. Aber halt keins in der Nähe offenbar von dem, was San Francisco in Erwägung gezogen hätte. Und danach, nach dem Draft haben sie ja klar nach außen kommuniziert, hier wollen die nicht traden. Und und jetzt hat er eben den Vertrag bekommen. Der Vertrag sind nur drei Jahre. 71,5 Millionen Dollar, 58 garantiert. Was ich spannend finde, also einmal eben dieses nur drei Jahre, das heißt für ihn halt auch die Gelegenheit, früher noch mal auf den Markt zu kommen, natürlich. Da haben wir gleich die gleiche Story, mehr gleich noch mal bei einem anderen Spieler. Was ich aber spannend finde bei dem Vertrag hier sind die Details bezüglich seiner Rolle. Weil das war ja wohl ein größerer Streitpunkt, dass, dass Debo Samuel gesagt hat, er will nicht mehr unbedingt so diese Running-Back-Rolle in, in dieser Form ausfüllen, wo eben natürlich der, 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 die körperliche äh, die körperliche Abnutzung irgendwo ist, halt deutlich höher, als wenn du halt einfach nur Receiver spielst. Und das ist so ein bisschen im Vertrag auch angekommen. Weil er hat und zwar keine geringen Boni-Zahlungen für Rushing-Achievements, nenne ich es mal. Er bekommt 650.000 Dollar ah, ja. pro Jahr, wenn er 380 also mindestens 83 oder eben mehr Rushing-Yards hat. Und er bekommt noch mal 150.000 Dollar drauf wenn er in einem der drei Jahre mindestens drei Rushing-Touchdowns hat. Unterm mm. Strich kann er über diese drei Jahre damit fast 2 Millionen Dollar mehr verdienen, wenn er diese, diese Runner-Rolle eben in dem Umfang oder in ähnlichem Umfang ähm, weiter ausfüllt. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Lösung, um diesem Thema so ein bisschen gerecht zu werden.
0: Ja, 2 Millionen bei 58 Millionen garantiert ist natürlich dann auch Riesenunterschied. Frag mal
1: mal den Running Back.
0: (lacht) Absolut. ähm, Es sind 2 Millionen Dollar. Trotzdem, wie gesagt, es sind 58, glaube ich, ja garantiert. Auf jeden Fall Mhm. eine riesige Summe. Und du hast es gerade schon gesagt, ein anderer Receiver hat fast den gleichen Vertrag unterschrieben. Also in vielen Bereichen ziemlich identisch das Ganze, was die Cam Metcalf und die Seahawks da ausgehandelt haben.
1: Genau, sind auch drei Jahre Uh, über 72, also die Samuel 71,5, jetzt ist es 72. Mhm. Uh, bei Metcalf heraussticht der Signing-Bonus, 30 Millionen Dollar. Das ist der höchste aller Zeiten für einen Receiver. Mhm. Also, das ist schon ein starker Vertrag für ihn. Um, er ist einer der prototypischen Ex-Receiver in der NFL. Und wirklich, das ist wirklich mal ein Spieler, der, finde ich, die beste Version von dem geworden ist, was man pre-draft so erhoffen konnte. Ja. Und für die Seahawks halt Fall. natürlich einen, einen immensen Value auch hat. Und ich finde, der Vertrag zeigt das auch. Also, das ist, ich finde, das ist ein Vertrag, wo man sieht, dass Seattle auf jeden Fall ein paar Zugeständnisse gemacht hat, damit er das jetzt unterschreibt. Ähm, und er jetzt eben auch, wie die Samuel, für diese drei Jahre erstmal. Und dann hast du halt die Option, natürlich auch wieder ein bisschen früher vielleicht rauszukommen, vielleicht das Team zu wechseln oder eben einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Und es ist ja so ein bisschen das, das Thema einfach die Of auch gewesen, weil wir haben jetzt insgesamt zehn Receiver die in dieser Offseason Verträge unterschrieben haben, die mindestens 20 Millionen Dollar pro Jahr einbringen. Ähm, Mhm. Das ist halt schon ein krasser Trend, wenn man das vergleicht mit also Selbst wenn du es von Prozenten, vom Cap her vergleichst, ist das ein ein extrem auffälliger Trend. Und allein aus diesem Draft waren es ja eben die beiden jetzt, plus AJ Brown und äh, Terry McLaurin, die ja auch beide neue Verträge bekommen haben.
0: Ja. Und es ist natürlich auch clever, aus Seahawks Sicht den Vertrag jetzt unter, äh, unterschreiben zu lassen, bevor er nach dieser Saison keinen Bock mehr hat, bei den Seahawks zu bleiben. Dann schauen wir zu den Tampa Bay Buccaneers und starten mit den ersten schlechten Nachrichten. So, es äh. wird wieder trainiert, das heißt, es wird Verletzungsmeldungen geben und die gab es jetzt auch schon zu zuhauf, aber es gab vor allem auch welche, die... Richtig schwerwiegend sind. Bei den Temple Bay Buccaneers ähm, gibt es da einen Fall und zwar hat sich Santa Ryan Jensen schwer verletzt.
1: Ja, äh, Knieverletzung. Ich habe es immer noch nicht ganz sicher gesehen, ob es das Saison aus ist. Das heißt, erstmal mehrere Monate ja. auf jeden Fall. Wahrscheinlich und, und das Saison aus, ja. ja. Also vielleicht ist es auch so eine Situation, wo er irgendwie, weiß ich nicht, für die Playoffs zurückkommen könnte, aber stand jetzt, klingt es eher nach Saison aus. Sie haben Robert Haynesy dahinter. Von dem sie wohl auch viel halten. Ein junger Spieler, Drittrundenpick letztes Jahr gewesen, hat nur ein paar Snaps gespielt vergangene Saison. Der Vorteil ist natürlich aus, aus, aus seiner Perspektive, dass du mit Tom Brady dahinter jetzt nicht unbedingt einen Center brauchst, der dir die gesamte Protection jedes Mal sortiert. Aber ich glaube, vor allem, was so, also einmal Leadership ist sicher ein Punkt, aber auch was die Physis im Run-Game angeht, mm. da werden sie Ryan Jensen auf jeden Fall vermissen.
0: Und bei den Broncos gab es auch die erste. Ähm, schwerwiegende Verletzung und zwar hat sich Tim Patrick einen Kreuzbandriss zugezogen.
1: Ja, das ist so ein typischer Spieler, der, finde ich, in der Offseason so richtig Hype aufbaut und du eigentlich denkst: oh, das könnte echt spannend werden. Natürlich, die Offense wird viel besser sein. Seine Rolle, alles, was man da gehört hat, ging in mhm. die Richtung: der wird eine große Rolle haben. Es hieß jetzt auch teilweise, dass der vielleicht sogar in den Slot geht, also wirklich so eine Big-Slot-Receiver-Rolle ausfüllt und da auch dann ein fixer Starter ist. Also, der hätte wirklich eine, von einer großen Saison stehen können und stattdessen im Training bei einem Catch-and-Run Kreuzband gerissen und damit natürlich Saison aus.
0: Allerdings muss man sagen, die Broncos sind da ja relativ gut aufgestellt auf seiner Position. Klar, den Big-Slot-Receiver haben sie so nicht, aber K.J. Hamler kommt von der Verletzung zurück. Und dann hast du natürlich Cortland Sutton und Jerry Judy. Mhm. Also natürlich bitter, vor allem für ihn persönlich, aber für die Broncos, glaube ich, ist das aufzufangen. Dann sind wir bei den Chiefs, die haben Carlos Dunlap verpflichtet, der noch zur Verfügung stand, der war noch zu haben.
1: Ja, das ist so ein Signing spät, relativ spät im Jahr. Ähm, für Dafür noch für relativ gutes Geld, ein Jahr bis zu 8 Millionen Dollar. Finde ich eine sehr gute Ergänzung für diese Front einfach. Die Also Dunlap zum einen hat gezeigt, dass er immer noch was im Tank hat. Jetzt nicht mehr der Spieler, der vor zwei, drei Jahren war, aber immer noch ein guter, guter Hedge-Verteidiger. Und das ist halt eine Verpflichtung, mit der du als Team, die so ein bisschen dafür absicht ist, dass, dass George Carlaftes das nicht direkt als Rookie eine tragende Rolle übernehmen muss, sondern so ein bisschen rangeführt werden kann. Jetzt hast du da noch eine Alternative in dieser Rotation und generell eine, eine tiefe D-Line-Rotation zu haben, ist, hat sich in den vergangenen Jahren für verschiedene Teams bewährt. Also ich glaube, die ähm, ja, das ist ein absolut sinnvolles Signing für Kansas City.
0: DJ Humphreys wird in Zukunft keine Musik machen, sondern weiterhin in der O-Line der Cardinals spielen.
1: Wow. Ich habe für einen kurzen Moment gebraucht, was, was das für eine Referenz ist. <lacht> ähm, ja, sie lassen ihn wieder nicht auf den Markt kommen, hatten ja auch letztes Mal schon dann kurz vor seiner Free Agency für kurzfristige Zeit verlängert. Jetzt hier auch wieder drei Jahre. Ähm, es sind 34 Millionen garantiert. So ganz habe ich noch nicht herausfinden können, der Vertrag ist jetzt noch nicht so lange her, ob er diese 66,8 Millionen, die da berichtet wurden, jetzt über die drei neun Jahre bekommt. Das wäre dann schon ziemlich happig. Oder ob es irgendwie inklusive noch verrechnet wird mit dem einen Restvertragsjahr, mhm. was er noch hatte. Er wäre in sein letztes Vertragsjahr gegangen, hätte 14 Millionen Dollar verdient in der kommenden Saison, die nicht garantiert waren. Und vermutlich hat er deshalb auch bisher noch nicht trainiert, ähm, weil er den neuen Vertrag wollte. Auch wenn es von Teamseite aus hieß, der, der, hat irgendwie, der ist krank, der hat Magenprobleme, deswegen hat er bisher nicht trainiert, offiziell. Ähm, der generelle Takeaway, egal ob es also ob die diese Summe sich jetzt auf drei oder vier Jahre erstreckt, Solange du ein halbwegs solider Left-Tackle bist, wirst du
0: einfach in der NFL bezahlt. Und wenn du ein halbwegs solider Kicker bist, in der Regel nicht, aber im Fall von Chris Boswell wurde der jetzt bezahlt, und zwar von den Steelers. Und das mit einem Top-Vertrag. Absolut.
1: Vier Jahre, 20,5 Millionen, 12,5 garantiert. Damit ist er zusammen mit Justin Tucker, der bestbezahlte Kicker in der NFL. Ähm,
0: ist er, er auch mit Justin Tucker zusammen er, der beste also, Kicker
1: der NFL? Er ist schon ein guter Kicker, war jetzt auch über mehrere Jahre relativ konstant. Ja. Ich würde trotzdem immer davor zurückschrecken, dem Kicker so viel Geld zu geben, das muss ich schon also, sagen.
0: Also, das ist so viel, wie du deinem Starting Running Back zahlen würdest. Ne, Das möchte ich hier noch mal festhalten.
1: Äh, ja, <lacht> ja <lacht> ungefähr.
0: Also, da wird du eher den Running Back nehmen, oder? Die, die, ja, die wahrscheinlich
1: schon. Ja, also das Ding mit Kickern ist ja halt einfach für ein Jahr oder zwei Jahre ist ja was anderes, aber die, also es gibt natürlich ein paar Kicker, die über ganz lange Zeit richtig, richtig gut waren. Ja, das aber sind aber die, die wenigsten. Genau, das sind halt die wenigsten. Die meisten haben halt einfach so eine krasse, so ein krasses Up und Down irgendwann in ihrer Karriere, dass ich halt einfach nicht mich für, für mehrere Jahre, für drei, vier Jahre an einen Kicker ja.
0: committen würde. Das war's von den News. Wir schauen auf die AFC East. NFL Wir sprechen über die Bills, die Patriots, die Dolphins und die Jets. Das war eine Division, die letztes Jahr enger war als gedacht. Da haben ein, zwei Teams positiv überrascht. Es waren nur zwei Sieger am Ende zwischen den Bills auf 1 und den Dolphins auf 3. Und vor allem habe ich nicht mit zwei Teams in den Playoffs gerechnet, aber das sind auch beides Dinge, von denen ich sage oder wo ich prophezeie, dass die nicht nochmal eintreffen werden. Also ich glaube, die Differenz zwischen 1 und 3 wird größer und ich glaube, es wird auch nur ein Playoff-Team geben. Da können wir natürlich am Ende noch drüber sprechen, aber wie schätzt du die Division im Allgemeinen ein? Ähm,
1: ich, Es ist eine Division, wo ich das Gefühl habe, ich kann alle Teams einigermaßen gut greifen, was, was jetzt nicht unbedingt äh, inhaltlich, da kommen wir gleich noch dazu, da gibt es einiges an Umbrüchen, aber ähm, wo ich sie sehe, also in welcher Siegerange sie sehe, außer Miami. Ah, ja. Miami ist für mich hey. eine der Wildcards generell, wenn ich jetzt auf die kommende Saison gucke und, und versuche ja, zu das schon, wo, wo gewinnen die sechs Spiele oder aber gewinnen die elf Spiele. So.
0: Wir sprechen ja gleich über die Jets, aber kannst du mir nicht erzählen, dass du dir da mit deinem mit deiner Siege-Vorhersage relativ sicher bist.
1: Also Jets sind wieder so ein Team, wo ich einigermaßen komfortabel die halt in so, eine, in so eine Kategorie packen würde. So sechs Siege-Range. Das kann dann auch fünf sein, das können auch sieben sein. Bei Miami hätte ich das so nicht. Bei Miami könnte ich jetzt sagen, acht Siege. Aber Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es zwei mehr werden. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es irgendwie totale Katastrophe wird und zwei weniger mhm. werden.
0: Und auch die Patriots. Also klar, da hat sich nicht so viel getan, aber auch da bin ich gespannt, wie sie sich am Ende schlagen. Da finde ich die Range auch relativ gering, aber
2: mhm.
0: naja, wir, wir gucken jetzt aufs Sportliche und wir fangen wieder mit dem schwächsten Team des vergangenen Jahres an. Das waren die New York Jets. Das war nüchst letztes Jahr. Das war ein Rekord mit 4 und 13 nach den Jaguars der zweitschlechte oder die zweitschlechteste Punktedifferenz nach EPA, die schlechteste Defense der Liga und vor allem hatte man einen der am schwächsten spielenden Starting Quarterbacks. Insgesamt haben vier Quarterbacks bei den Jets gespielt letztes Jahr. Zumindest mehr als 40 Snaps. Das muss er auch erstmal schaffen. Also, da musste schon viel passieren, damit die Jets jetzt in der kommenden Saison deutlich besser spielen. Nur ist die Frage, ist genug passiert? Haben sie genug gemacht? Und ich finde, man hat auf jeden Fall einige gute Dinge gemacht und einige Dinge, aus denen man oder an die man sich klammern kann, wenn man einen Case dafür machen will, dass die Jets sich deutlich verbessern. Ähm, also grundsätzlich ist, glaube ich, eine, eine gewisse Steigerung zu erwarten, wenn du so einen jungen Quarterback hast, der ins zweite Jahr kommt, mhm. wenn du einen First-Time-Headcoach hast, der ins zweite Jahr kommt. Es ist ein wichtiges Jahr für, für beide, für Robert Zahler und für Zach Wilson. Fangen wir mal mit Zach Wilson an, der hat wirklich keine. Besonders gute Saison gespielt. Gab es so ein paar Highlights, ne? wir haben ja auch häufig drüber gesprochen, aber halt auch viele ja. Lowlights. Vor allem innerhalb der Struktur sah er nicht so gut aus. Da sahen teilweise die Backup-Quarterbacks besser aus, die dann für ihn eingesprungen sind. Mhm. Und das halt in einer, in einer Struktur, die ja eigentlich relativ Quarterback-freundlich sein sollte. Wenn er sich innerhalb der Struktur nicht verbessert, dann wird es schwierig, auch dieses Jahr, dann wird das auch auf Dauer nichts mit ihm in der NFL ich würde ihm allerdings noch so ein bisschen Zeit zugestehen wollen, weil mhm. von BYU im College in die NFL ist eh schon kein kleiner Schritt. Und dann hatte er halt bei BYU eine Bomben-Offensive-Line, viel Zeit, hatte Playmaker. Und das alles hatte er bei den Jets letztes Jahr überhaupt nicht. Also ich bin da noch mal durchgegangen. Da, da hat er ja sämtliche Konstanz gefehlt, was so ja. an Waffen in der Offense angeht. Also Elijah Moore, das war sein Top-Target, hat elf Spiele nur gemacht. Corey Davis nur acht. Jamison Crowder zwölf Spiele. Also keiner von seinen wichtigsten Spielern oder seinen wichtigsten Anspielstationen hat auch nur ansatzweise eine Saison oder die Saison durchgespielt. Er selber hat ja auch ein paar Spiele gefehlt. Das hilft natürlich auch nicht, um in einen Rhythmus zu kommen. Und ja, dann hinter einer der miesesten Lines der Liga dazu. noch. Ne? Also grundsätzlich glaube ich für mich Zach Wilson, ich will ihn auf jeden Fall nochmal in, in besseren Umständen sehen, bevor ich mir jetzt, also bevor ich ihn abschreibe. Ich habe da, hab da noch ein gutes Stück Hoffnung.
1: Wir haben ja schon auch über ihn ausführlich gesprochen gehabt. Das Thema hatten wir ja, ja schon mal, werden wir heute noch mal haben, weil wir die unsere Rookie Review gemacht hatten vor ein paar Wochen. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, da haben wir über alle Quarterbacks einzeln gesprochen, auch über Zach Wilson natürlich.
0: Mac Jones, der heute noch. Genau,
1: Mac Jones natürlich auch. Ich finde, der Knackpunkt, den hattest du, glaube ich, relativ am Anfang gesagt. Er hatte halt nur Flashes bisher, einzelne Momente. Ja. Und das macht es halt schwer, sich jetzt da aus Analystenperspektive drauf zu stützen ja. und zu sagen. Das habe ich gesehen, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen und darauf kann man aufbauen. Was ich ja zum Beispiel bei Trevor Lawrence gesagt habe, wo ich halt sage, okay, bei Trevor Lawrence ist deutlich mehr Positives zu sehen, wenn man sich anschaut, wie er gespielt hat, als die Total Stats oder auch der Gesamteindruck von seiner Rookie-Saison vielleicht vermuten lassen würden. Und bei Wilson würde ich das so nicht sagen, weil diese Flashes, dieses Armtalent, das, was er außerhalb der Struktur, außerhalb der Pocket kann, die Sachen standen ja nie in Frage. Also, das hat er im College gezeigt, das wussten wir, dass er das mitbringt, das wussten wir, dass er das auch kann. Um, und das waren ja letztlich auch im Prinzip diese positiven Momente. Die aber Frage: wer, hat, ist, wer
0: hatte die besseren, äh, wer hatte die schlechteren Umstände von den beiden? Lawrence mit Abstand. Ja.
1: ja. Okay. Also schlechtere Waffen, schlechteres Coaching, gleichwertige Oline. Also wenn
0: Online. alle fit waren, ja, das schon. Aber bei den Jets war halt immer mindestens einer von den von den wichtigsten Waffen nicht dabei. Das ist schon aber richtig. Ich würd, aber wird grundsätzlich trotzdem mitgehen. Aber ja. Ich finde, wenn man halt so aufs Papier schaut, wen hatten die Jets als Waffen zur Verfügung? Ich meine, das haben wir auch vorletzter Saison gesagt, liest sich das ganz gut. Aber wie gesagt, die standen halt selten alle gleichzeitig auf dem Feld.
1: Das ist, das ist schon richtig. Aber bei den Jaguars stand ja irgendwann gar keiner mehr auf dem Feld. Ja, außer Labiska So, das war so der Einzige ja. noch. Ähm, nee, genau. Ich habe auch, hab auch mal nachgeschaut, weil ich auch die das einfach noch mal so ein bisschen einsortieren wollte. Und das hat eigentlich genau meinen Eindruck bestätigt. Zach Wilson war auf Platz 31 von 32 bei On-Target-Percentage, also wie viele seiner Pässe letztlich akkurat Richtung Receiver kamen. Und bei den PFF-Grades, und ja, die darf man immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, aber für Kontext einfach, war er auf dem letzten Platz bei negativ bewerteten Plays und auf Platz 28, was die Grade aus einer sauberen Pocket angeht. Und wenn man das so will, das sind ja diese Konstanz Metrics in gewisser Weise. Wenn ein Quarterback ja. aus einer sauberen Pocket gut ist, wenn seine Pässe akkurat kommen, wenn er wenige negative Plays drin hat, dann sprechen wir erstmal von einer guten Baseline. Und davon ist der Wilson halt noch ein gutes Stück weit weg. Ich stimme dir trotzdem auch voll zu. Ich will überhaupt nicht sagen, das wird sich nicht verbessern oder sowas. Im Gegenteil, gerade bei Quarterbacks gibt es ja einfach diesen Effekt, ein Stück weit auch, dass ähm, das Spiel langsamer wird. Für mich wirklich die Frage ist, bei ihm macht er jetzt diesen großen Schritt, dass er dieser, dieser konstantere Pocket-Passer werden kann, in besseren Umständen. Und du hast auch gesagt, wir haben letztes Jahr das gesehen, dass das mit erfahreneren oder anderen Quarterbacks, die halt einfach innerhalb der Struktur strikt gespielt haben, lief die Offens runter und mit Zach Wilson hat hat das deutlich länger gedauert, bis das besser geklappt hat. Macht er diesen Schritt, jetzt wo die Offens, wo die Umstände noch mal eine ganze Stufe besser sind? Wenn nicht, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber ich finde, also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir dann nach der Saison drüber sprechen, ob die Jets einen neuen Quarterback brauchen, wenn er diesen Schritt nicht macht.
0: Wenn er sich nicht verbessert oder nur ganz wenig, dann kann ich mir schon vorstellen, also dann werden die Jets auch wieder früh picken. Mhm. Ähm, weil dafür ist, glaube ich, das Grundgerüst Das ist jetzt kein Team, wo ich sage, das Grundgerüst sieht so stabil aus, dass du mit einem Das entsteht ähm, halt noch, ja. das entsteht halt noch. Genau, dass du mit einem mit schwächeren Quarterback trotzdem halt irgendwie äh, sechs, sieben Siege holen kannst. So, dafür muss Zach Wilson schon diese Entwicklung gehen. Allerdings wird es halt, glaube ich, ein bisschen einfacher für ihn. Weil wir haben über die Umstände gesprochen. Die mhm. waren vielleicht besser als bei Trevor Lawrence, aber ja immer noch nicht gut. Und die Umstände haben sich in meinen Augen klar verbessert. Also ich glaube, dass die Offensive Line besser sein wird als letztes Jahr. Ähm, Mikai Becken, der eigentlich eine starke Rookie-Saison gemacht hat vor zwei Jahren oder eine, eine ja, solide Rookie-Saison gespielt hat, auf der man aufbauen kann, hat letztes Jahr nur ein Spiel gemacht und war dann verletzt. Der kommt zurück, mal sehen, ob er rechts oder links spielt, weil George fand der dann letztes Jahr gespielt hat, der war laut PFF der Beste in dieser Offensive Line. Ähm, das sind die beiden Tackles. Das ist schon nicht so verkehrt. Dann haben sie Laken Tomlinson geholt von den 49ers für Left Guard. Oder eine von den beiden Guard-Positionen, wahrscheinlich Left Guard. Ähm, der spielt, also vor allem spielt er immer. Das kommt den Jets schon mal entgegen, wenn jemand mal nicht so viel verletzt hm. pausieren muss. Der hat die der hat die letzten fünf Jahre konstant über 1.000 Snaps pro Saison gespielt. Ähm, und das auch auf einem, auf einem guten Level. Connor McGovern, der Center, so wie letztes Jahr. Auf jeden Fall keine keine großartige Schwachstelle. Und Elijah Vera Tucker, der ehemalige First-Round-Pick, rückt wahrscheinlich auf Right Guard, mhm. hat jetzt auf Left Guard eine, eine okay Rookie-Saison gespielt. Auch hier kann man aufbauen und auch der bringt noch Entwicklungspotenzial mit. Stichwort Potenzial ist einfach so der Begriff für diese Line. Da sind einige jüngere Spieler, vor allem mit Becken und Vera Tucker mit dabei, die sich noch steigern können. Und die anderen haben schon gezeigt, dass sie, dass sie ausreichendes Niveau mitbringen. Also da ist viel möglich nach oben, aber wenn man realistisch bleibt, ist das zumindest eine, eine durchschnittliche NFL-Line, oder nicht?
1: Ja, das sollte eigentlich mehr sein, ehrlicherweise. Das sollte
0: Weil mehr sein. Ja. Also, ich,
1: ich fand die ja halt letztes Jahr auch schon gar nicht so schlecht. Also, sie war jetzt sicher nicht irgendwie Top Ten oder sowas, aber
0: Aber auch da haben noch viele Leute immer mal wieder gefehlt, oder? Hatten, sie auch, Verletzung, auch so
1: hatten sie auch Verletzungen, ja, aber ja. sie hatten Also, sie hatten letztes Jahr hatten halt viele solide Spiele einfach. Morgan Moses war ja noch der Right-Tackle da, ja. als, äh, als, als Beckner draus war. Um, Greg Van Roten auf Right Guard, also nicht falsch verstehen. Tomlinson und Backton, jeweils dann im, als, als, als Ersatz, sind klare Upgrades oder sollten das in Backtons Fall zumindest sein. Aber jetzt nicht so, also diese Line war letztes Jahr besser als, ich würde sagen, mindestens acht, neun andere Lines in der NFL. Mhm. Um, Dieser diese Positionsswitch wird, finde ich, interessant sein zu sehen. Backton haben sie jetzt zum Start des Training Camps auf die rechte Seite geschoben. Du hast ja eben schon angedeutet, ich gehe davon aus, dass das auch der Plan ist. Also Fend der halt gut gespielt hat in, in Becktons Abwesenheit, dass der auf Left Tackle bleiben soll und Beckton eben rechts spielen soll und eben dann dieser Guard Switch noch dazu, das, das sind halt natürlich, das muss erstmal auch wieder sie alles finden, zum erstmal funktionieren, bei Beckton ist immer die Frage, ist er fit, ist er in Form, er soll wohl jetzt ganz gut in Form zum, zum Training Camp gekommen sein, das ist auf jeden Fall mal ein positives Zeichen, ähm, aber wenn, also ich würde es mal so, ich so formulieren, wenn Beckton fit bleibt und auf der rechten Seite funktioniert, dann sollte das eigentlich eine Gute Line sein. Und gut heißt für mich irgendwie so zwischen 10 und 15, wenn wir jetzt Offensive Lines ranken würden. Also nicht, wahrscheinlich nicht, sagen wir zwischen 12 und 15. In der Range würde ich sie sehen, wenn Beckton fit bleibt und auf ja. rechts funktioniert.
0: Und das ist ja dann doch noch mal, ein, ist ja noch mal ein ordentlicher Schritt nach oben. Genau, ja. Zu den Umständen gehören auch die Passcatcher, habe ich erwähnt, mit den ganzen Verletzungen letztes Jahr und. Die beiden Besten in meinen Augen aus dem letzten Jahr mit Elijah Moore und Corey Davis, die sind weiterhin da und hoffentlich bleiben sie auch fit. Und dazu kommt halt eben First-Round-Pick Garrett Wilson. Ich persönlich hätte andere Receiver bevorzugt an der Stelle, okay, aber der Typ bringt trotzdem ja enormes Talent mit, bringt Speed mit und vor allem halt macht er aus diesem Receiving-Core ein richtig ausbalanciertes Trio, wie ich finde. Also Corey Davis, so dein... dein, Mhm großer Ex-Receiver Elijah Moore, vor allem im Slot Star kann aber auch rumgeschoben werden. Rumgeschoben werden kann auch äh, Garrett Wilson, aber der bringt halt noch mehr Speed mit, der kann der field Fieldstretcher sein. Ähm, also die Tiefe könnte besser aussehen bei den Wide Receivern allen voran. Das muss man an der Stelle erwähnen, aber die Top 3 finde ich ordentlich und gleichzeitig mhm. muss man auch schauen, wie oft alle drei überhaupt auf dem Feld stehen, weil ich finde es schon auffällig, dass man gleich zweimal relativ viel Geld für Tight Ends in die Hand genommen hat. CJ Osama von den Bengals gekommen und Tyler Conklin von den Vikings. Ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn wir darauf gucken, wo diese Offense herkommt, dass wir auch das ein oder andere Mal zwei Tight Ends, äh, zwei Tight Ends, um Gottes Willen, zwei Tight End Sets sehen werden.
1: Uh. Ja, ja, kann ich mir absolut sagen, zumal sie ja auch noch, ähm, das war noch dieses Jahr, oder bin ich jetzt völlig falsch, sie haben auch Jeremy Ruckert noch gedraftet, dieses Jahr.
0: Ja, das stimmt, der das ist auch noch quasi mit dabei. noch ein Tight End. Also, sie, haben wirklich,
1: ja. sie haben wirklich in diese Position auf jeden Fall investiert. Ähm, Habe ich mir auch notiert, dass ich mir mehr 12-Personal vorstellen könnte, gerade auf das Run-Game, weil ich finde, also Yusama ist ja wirklich so ein von seiner Rolle her ein relativ kompletter Tight End. Ähm, Conklin und Ruckert würde ich jetzt auf jeden Fall eher auf der Blocking-Seite zu Hause sehen. Also ich glaube, dass, dass, dass du mit denen schon noch den Ball auch laufen kannst, wenn du da mit, äh, mit 12-Personal rauskommst. Was ich noch auffällig fand war mit dieser Receiver-Gruppe, dass das schon so echt so eine, so eine shanahan handschrift jetzt ist. Ne? Also ist ja auch ein ja Shannon-Schüler, der die Offense äh, leitet, also dieses, der, der gleiche Coaching Tree. Und die Receiver jetzt, die sie jetzt die sich geholt haben über die letzten zwei Jahre mit Moore, mit Wilson, ein Braxton berry auch zum Beispiel. Das sind alles gute Receiver nach dem Catch. Und ich denke schon, dass es in die und und eben Corey Davis ist halt der so der 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 dann diese AJ-Brown-Rolle so vielleicht ein bisschen einnimmt, eben der ein bisschen physischere, viel der primär Outside auch spielt. Um, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es das auch mehr und mehr eine Offense werden soll, wo sie wirklich viel mit Timing arbeiten, viel an der Need arbeiten und dann nach dem Catch haben wollen. Und dafür ist es halt super wichtig, dass du einen Quarterback hast, der echt sehr konsequent in der Struktur und im Timing der Offense spielt.
0: Was Zach Wilson bisher noch nicht war. Genau, genau. Allerdings glaube ich, dass diese Offense vor allem auch ums Running Game aufgezogen wird. Also mhm. Offensive Coordinator Ko- kam aus San Francisco, von Shanahan, genau. ist bekannt, dass da auch das Running Game eine große Rolle spielt. Und die Line ist auch mit Blick auf Run Blocking aufgebaut worden. Auch ein Tomlinson wurde nicht, nicht zufällig geholt. Äh, michael Becken, ne? wenn, wenn du dir anguckst, was der im College damals gemacht hat mit seinen Gegnern im Running Game. Ähm, und dann gibt es halt noch einen Second-Round-Pick für einen Running-Back aus, obwohl du ja eigentlich schon mit einem Michael Carter einen echt vielversprechenden Back hast, der auch noch jung ist. Aber jetzt hast du noch Breeze Hall geholt. Also es spricht sehr, sehr viel für Fokus auch, mhm. vor allem aufs Running-Game. Und gut, das Running-Game wird natürlich auch Zach Wilson helfen, ne? ist ja klar. Ähm, und grundsätzlich hast du jetzt mit Breeze Hall und Michael Carter ein sehr spannendes Duo. Also zwei ganz ja. unterschiedliche Typen, ähm, und das kann so richtig Blitz und Donner sein. Das Run, ich Also, ja, natürlich schauen wir auch vor allem auf die Entwicklung von Zach Wilson im Passing-Game innerhalb der Struktur. Aber ich werde bei den Jets auch sehr aufs Running-Game gucken. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Basis für eine bessere Saison wird. Die, dieses Running-Game und was dann darauf aufbaut.
1: Du siehst halt, dass dieser Kader, was ich vorhin gesagt hatte, dass der noch entsteht, so in gewisser Weise. Dass der noch nicht fertig ist. Ich finde aber auch diese Offseason haben sie noch mal einen klaren Schritt in die Richtung gemacht, was sie sein wollen. Eben, sie wollten ja für Breeze Hall sogar in die erste Runde traden. Also sie wollten ja sogar noch höher gehen für ihn. Also das war wirklich ein, eine, eine hohe Priorität, nachdem sie den Guard geholt haben, der exakt, also der kam, also Tomlinson kam ja aus San Francisco, der ja exakt ja. aus diesem Scheme auch kommt. Und nachdem sie den Receiver ge- hochgepickt hatten, der, ähm, der auch eben vor allem so nach dem Catch viel machen kann man sieht finde ich schon klar wie die wo die Handschrift für diese Offense hingehen soll wie das wie das aussehen soll wie es funktionieren soll ich glaube auch dass das Run Game besser sein wird ich denke dass die Offensive Fly noch mal besser sein wird ähm, ich komme halt immer wieder drauf zurück und da ist es, da führen halt die Fäden dann doch immer wieder zum, beim Quarterback irgendwie zusammen dass du eben einen Quarterback brauchst der in dieser Offense ja, damit die Offense funktional ist gar nicht mal jetzt irgendwie der Superheld sein muss aber was ja bei bei Garoppolo eben immer heraussticht ist eben dieses dieses Timing, dieses diese äh, ja so eine gewisse Furchtlosigkeit auch über die Mitte des Feldes den Ball zu verteilen und eben dieses, wenn er in Topform ist, dieses High-End-Game-Management und das ist halt was, was junge Quarterbacks erst lernen müssen und ich glaube gerade ein Quarterback wie Zach Wilson erst noch lernen muss und daran wird halt viel hängen. Also ja, ich denke auch, dass sie den Ball besser laufen, aber damit die Offense wirklich einen Sprung macht, brauchst du dann halt auch den Sprung vom Quarterback.
0: Und wir brauchen auch einen Sprung von der Defense bei den Jets. Ja, ja. Also vor allem, wenn du Robert Sala als Headcoach holst, dann erwartest du eigentlich zumindest eine gute Defense zu haben. Das ist sein Steckenpferd, das ist sein Fokus und das war keine gute Defense letztes Jahr. Ich habe es eben schon gesagt, mit Abstand die schlechteste Defense in Expected Points edit vorletzter bei Pro Football Focus, meiste Yards pro Spiel zugelassen. Also egal, woran ihr da oder worauf ihr da schaut, das war eine sehr schlechte Defense. Aber auch hier hat man einiges getan. Also auch hier kommen einige Verletzte zurück und vor allem auch Langzeitverletzte. Das wird schon mal helfen. Hier hatte man auch halt kaum konstant drin. Also viele unterschiedliche Spieler, die da gespielt haben. Und von den elf Startern in der Defense könnten sechs dieses Jahr zu Beginn der neuen Saison, Verletzung mal ausgeschlossen, sechs neu sein. Neuzugänge und Langzeitverletzte. Also die halbe Defense, mehr als die halbe Defense, könnte... Könnte eine andere sein als letztes Jahr. Ähm, du hast drei Picks in die Defense investiert. Zwei davon waren First-Rounder, der eine in Source Gardner. Also, der soll natürlich Robert Salas, Richard Sherman werden, wenn es gut mhm. läuft. Ist einer von mehreren Neuen für diese Secondary. Lamarcus Joyner kommt von einer langen Verletzung zurück. Seine besten Jahre liegen jetzt auch schon weiter zurück. Okay, aber wenn der in der richtigen Rolle spielt und fit ist, Kann er zumindest helfen. Jordan Whitehead hat man von den Bucks geholt. Auch kein schlechter. Kommt erst in sein fünftes Jahr in der NFL. Das gleiche gilt für DJ Reed, den Cornerback, den man geholt Mhm. hat von den Seahawks. Er hat sich da sehr gut entwickelt. Auch der kommt in sein fünftes Jahr. Das ist jetzt auch noch ein relativ junger Spieler. Und übrigens auch ein äh, Voreneinanders-Pick gewesen unter Robert Zahler. Der weiß, was er da bekommt. Dann hast du einen Bryce Hall, den Cornerback, der hat letztes Jahr die meisten Snaps in dieser Defense gespielt und der ist vielleicht jetzt nur noch so der Nummer 3, Nummer 4 Cornerback. Das mhm. zeigt schon, wie viel da passiert ist, weil du hast noch Michael Carter als, als, äh, als Nickelback. Das ist insgesamt, wenn wir das alles mit dazu oder zusammentun und natürlich source Gardner, der so ein bisschen ja, über allem steht und ähm, der, den, der die meiste Aufmerksamkeit bekommen wird, aber das ist insgesamt eine vielversprechende junge Secondary, Mhm. die sich nicht verstecken muss, glaube ich.
1: Nee, finde ich auch. Also ist natürlich vom Personal her ein Quantensprung, wenn man sich ja. ich habe ja auch einfach nur die das jetzt die Namen teilweise auch schon gesagt, die 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 Starting Gruppe letztes Jahr halt einfach mal angeguckt und dann zu sehen, was sie halt gemacht haben auf der Position und wer da starten wird dieses Jahr. Das wir haben jetzt über die O-Line gesprochen, das ist ein viel viel größerer Sprung nochmal im Vergleich zum letzten Jahr, was sie in der Secondary gemacht haben. Also da sollten sie deutlich besser sein und und da Will es natürlich auch so ein bisschen Growing Pains geben, wenn du einen, einen jungen Cornerback hast, der wahrscheinlich der Nummer 1-Corner sein soll? Generell eine Gruppe, die sich halt erst zusammenfinden muss. Das ist immer so, oder fast immer, um, dass man da ein bisschen, auch ein bisschen Zeit einplanen muss. Für mich, als ich jetzt die Jets vorbereitet habe, war wirklich, oder kann man schon ein bisschen auf die Front auch rübergehen, ähm, ist ja da wirklich das, was hängen geblieben ist bei mir, ist, Robert Salahs Defense ist halt in erster Linie über die Front aufgebaut. Das wollen sie ja eigentlich machen. Und da waren sie letztes Jahr ja natürlich auch kilometer weit weg, auch verletzungsbedingt. Jetzt, finde ich, haben sie die Secondary, die die Front ein bisschen entlasten sollte, weil sie deutlich besser auf dem Papier zumindest mal aussieht als letztes Jahr. Und sie haben in der Front, sie haben nicht diese dominante Front, aber sie gehen, finde ich, in die Richtung, dass du eine, eine Defensive Line Gruppe hast, die deine Defense tragen kann. Und letztlich, das ist, ja. also, wenn wir uns die sala defenses in San Francisco angucken, klar hatten die auch Talent in der Secondary. Du kannst nicht irgendwie eine, eine totale Graupen-Secondary haben und, und trotzdem eine starke Defense, das wird eigentlich nie funktionieren. Aber das, das, das Rückgrat der Defense war halt die Front. Und ich glaube, auf dem Weg befinden sich die Jets so langsam auch.
0: Ja, ich bin sehr gespannt darauf, gerade wie sich Source Gartner in dem, in dem Konstrukt schlägt. Mhm. Man muss ja aber auch dazu sagen, dass ähm, das, was bei der Line, du hast es eben schon angesprochen, die Verletzung, dass man sich da auch zumindest auf dem Ver- Papier verbessern wird im Vergleich. Ja. Kurz noch die Linebacker können wir kurz machen. Sind die gleichen wahrscheinlich wie letztes Jahr. C.J. CJ Mosley und Quinnen Williams. Ähm, nee, Quinnen Williams? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, oder? Quincy. 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 spielt. Ja. Ey, Quin- Verwechselt. Quinnen Williams spielt Defensive Tackle in der Line. Quincy Richtig. Williams. Ähm, auf Linebacker. Ähm, beide bleiben Starter. Hat, beide hatten jetzt keine besonders gute Saison. Da muss man hoffen, dass sie von dem besseren Umfeld profitieren, von der besseren Secondary und gleichzeitig einer besseren Line, weil wenn wir darauf schauen, wird es ganz interessant, wir haben ja letzte Saison, letzte Offseason viel über Carl Lawson gesprochen. Eine der vielversprechendsten Verpflichtungen letztes Jahr hat dann das ganze Jahr verpasst. Wenn der im Laufe der Saison an seine 100 kommt, dann wird das für den Pass Rush ein enormes Upgrade sein. Und dazu kommt ja dann noch ein zweiter First-Round-Pick für diese Defense mit Jermaine Johnson. Mhm. Ich mochte ihn ja sehr vom Draft. Enormes Potenzial und generell einfach ein sehr, sehr interessantes Edge-Rusher-Duo, was die Jets da seit Ewigkeiten mal vielleicht hoffentlich haben.
1: Mhm. Ja, und jetzt, also Sie, das ist das, was ich eben gemeint habe, sie entwickeln sich halt in diese Gruppe wo man sehen kann, okay, wenn, wenn die ihr Potenzial abrufen, dann kann das, ich will es nicht sagen, eine dominante Unit werden, aber eine wirklich sein, die vor allem gegen wackligere O-lines echt echt Probleme bereitet. Oh, ich um. finde,
0: da bist du, da bist du fast, ey, für meinen Geschmack bist du da noch ein bisschen ähm, zu wenig gecatcht. Glaubst du, es kann eine dominante
1: dominante Unit werden?
0: Ja, weil wenn du dann Quinnen Williams und John Franklin Myers noch mit, da, mit dazwischen hast oder Sheldon Rankins für die Rotation. Und dann, also man muss natürlich hoffen, dass Carl von der Verletzung gut zurückkommt genau. und dass Jermaine Johnson genau. direkt auf einem relativ hohen Niveau spielt. Aber wenn das zutrifft, mit den Leuten dazwischen, dann sind die auf jeder Position gut besetzt und dann kann das schon eine, also wir sprechen ja von Können und das kann eine dominante Line werden. Ich
1: glaube, mir fehlt halt noch so ein bisschen der eine Superstar. Also Carl Lawson
0: war aber, also der war kurz ja, davor ja. vor seiner Verletzung. Ich glaube
1: so, glaub, du ich glaube hast also das ist so der absolute Best Case vielleicht den du dann den du quasi den du gerade entwirfst. Ich, ich bin vielleicht eine Stufe drunter. Ähm, aber ich wie gesagt, ich glaube, das kann die Unit sein, die diese Defense trägt. Bei Lawson eben vielleicht um es mal gesagt zu haben, der hatte sich ja jetzt vor fast genau einem Jahr ein bisschen, äh, bisschen weniger Mitte August letzten Jahres hat er sich die Achillessehne gerissen, dementsprechend muss man da ein bisschen abwarten einfach in welcher Verfassung der dann zurückkommt, ja. weil es natürlich auch nicht ohne für einen Edge Rusher Achillessehnenriss. Ähm ja. Ich will noch mal einen Sprung von Quinn Williams sehen. Ich will noch mal einen Sprung ähm, Oder ich will einen Sprung dann von College in die NFL, von dieser einen jetzt dominanten College-Saison von Jermaine Johnson, sehen, inwieweit sich das überträgt auf die NFL. Aber das Potenzial ist absolut da. Und Franklin Myers war ja ja noch sogar der der produktivste pass letztes Jahr. Ähm, Also, das Potenzial ist komplett da. Und ich glaube, wenn Lawson bei 100 Prozent ist dann haben sie da echt eine starke Gruppe zusammen.
0: Es sind viele, viele Zahnräder und auch neue Zahnräder, die da erstmal greifen müssen bei genau. den Chats. Das ist natürlich ja. nicht garantiert, aber du hast auf dem Papier in der Offensive und in der Defensive viel mehr Qualität. Und mhm. ich halte es, also ich halte es quasi für ausgeschlossen, dass man sich nicht verbessert. Der einzige Grund dafür kann sein, wenn Zack Wilson einfach ein Bast ist und keinen Schritt im zweiten Jahr macht und Ähnlich spielt wie letztes Jahr, obwohl die Umstände besser geworden sind, dann werden sich die Jets wahrscheinlich auch nicht großartig verbessern. Aber selbst wenn er einen kleinen Schritt macht, ich, also die Jets werden auf jeden Fall in unserer Prediction-Folge noch eine Rolle spielen. Da wird es, ich habe es mir schon notiert, es wird ein Hot Take geben. Oha. Weil ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Jets nicht letzter werden in dieser Division.
1: Also ausschließen würde ich sie auch nicht, aber ich sehe sie schon noch eine Stufe hinter den anderen Teams. Einfach weil Also ich glaube, das das könnte so ein Team sein, wo das absolut in die richtige Richtung unterwegs ist. Weil du nicht träumst, Adrian. Vielleicht, ja. (lacht) (lacht) Ähm, Weil
0: du Da guckst du dann Natürlich. Wie gesagt, das meinte ich ja mit, es müssen viele Zahnräder erstmal greifen. Und natürlich kann man aus analytischer Sicht nicht sich darauf verlassen, dass das passiert. Aber du musst es ja irgendwo Mit in Betracht ziehen, dass es passiert. Und wenn auch nur ein paar davon richtig gut greifen, und zum Beispiel, wenn die Defense, wenn die Defense eine Top 10 Defense wird, und ich finde, also das Potenzial zumindest auf dem Papier ist da, du hast den Coach, der schon gezeigt hat, dass er eine Top 10 Defense coachen kann, wenn die eine Top 10 Defense haben und eine okay Offense, dann werden die nicht Letzter in dieser Division. Das ist halt die
1: Frage, Letzter in der Division könnten halt auch sieben Siege sein. Und in der Range sehe ich ich ungefähr.
0: Ja, ja, nee, wenn, wenn sie so gut spielen, dass sie, also wenn sie, also wenn letztes sie Jahr, Top 10 mit Defense, wenn sie eine Top 10 Defense und okay okaye Offense ja. haben, dann holen sie auch mehr als sieben Siege, oder nicht? Also
1: letztes Jahr wärst du ja mit 8 und 9 wärst du letzter geworden in der Division. Mit 8 und das und 9 Ja, lang. aber
0: das ist das, was ich meinte, weil ich glaube nicht, dass die anderen beiden, dass die Dolphins und die Patriots wieder so viele Siege holen wie letztes Jahr. Einer von denen wird weniger holen.
1: Ich, also ich, ich bleibe dabei, ich sehe die Jets auf dem letzten Platz in der Division mit einer Verbesserung. 4 und 13 waren sie letztes Jahr. Äh, Richtung sechs Siege, 7 Siege. Drüber sehe ich sie nicht.
0: Es ist auch die realistische. Ähm, also, ich muss halt sagen, ich erwarte von, ich,
1: wir, kommen jetzt gleich, wir kommen jetzt zu den Dolphins. Ich erwarte halt von den Dolphins ehrlicherweise einen Schritt nach vorne. Und dann ist halt wirklich die Frage: Gewinnen die Patriots vier Spiele weniger als letztes Jahr? Für mich, in meiner Kalkulation.
0: Hm. Ich würde sagen, wir machen dann direkt mit den Dolphins weiter, die du gerade erwähnt hast. Die sind Dritter geworden. Klar, wir haben aktuell viel Chaos drumherum. Ihr habt es in den News gehört. Aber wir gucken hier vor allem aufs Sportliche. Und sportlich hat man letztes Jahr einen absurden Endspurt hingelegt. Eine absurde zweite Saisonhälfte gespielt. Mit acht Siegen aus neun Spielen. Und ja, man mir ist nochmal aufgefallen, man hat diese acht Siege auch gegen eher schwächere Teams ja, geholt. Ja, 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 das war das dieser Quarterback ja schon.
1: Run auch, wo sie dagegen sehr viel Glück teilweise hatten gegen welche Art Quarterbacks sie da gespielt haben.
0: Genau, das muss man vielleicht nochmal unterstreichen. Danach folgte aber eine sehr ereignisreiche und auch sehr aggressive Offseason. Mike McDaniels, neuer Head Coach aus San Francisco gekommen, der nächste ex-49ers Head Coach in dieser Division. Und ja, für das neue Regime war offenbar klar, wenn wir Tua Tango Valoa richtig einschätzen wollen, dann brauchen wir gute Umstände für den jungen Mann, dann dann wollen wir ihn im Best-Case-Szenario sehen und da braucht es dann mehr Waffen, dann braucht es mehr Protection und für beides haben sie Blockbuster-Moves hingelegt. Es ist definitiv eine der spannendsten Offenses der Liga mit Blick auf den Coach, mit Blick auf Tyreek Hill, der gekommen ist mit Blick auf die O-Line, wo ein, wo ein ähm, Armstead jetzt mit dabei ist. Was erwartest du grundsätzlich von dieser Offense und natürlich auch von Tour Tango Valor?
1: Eine deutliche Weiterentwicklung zu dem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Beziehungsweise keine Weiterentwicklung, eigentlich das, was wir letztes Jahr gesehen haben, einreißen und, und neu bauen. Das erwarte ich so ein bisschen. Ich bin bei Tour auch noch mal ein bisschen ins Detail gegangen, ähm, weil ich finde, da kann man auch den Übergang ganz gut machen zum, zum Scheme, weil es g- gibt auch ein paar Fragezeichen, finde ich dann in der Hinsicht. Also Tua hatte letztes Jahr laut PFF die zweitmeisten RPOs, also Run-Pass-Options in der Liga, inklusive Playoffs, wo er natürlich nicht gespielt hat. Und er hat ja auch noch Teile der Saison verpasst. Also reine Total-Numbers ähm, war er auf dem geteilten zweiten Platz. football Outsiders das hat es aus einem anderen Blickwinkel aufgedröselt. Danach hatte Miami die höchste RPO-Quote pro Pass in der NFL letztes Jahr. Und trotzdem hatte Tour ja noch einiges an Fehlern drin und, und natürlich relativ wenige Big Plays und so weiter, weil halt ganz viel auf dieses ganz schnelle ähm, Ganz schnell Pass verteilen, ein Read machen und dann entweder Ballübergabe oder halt Ball werfen. Ich hatte letztes Jahr Ende letzten Jahres hatte ich mal einen, äh, ein paar paar Videoausschnitte auch gepostet auf Twitter. Ich habe es jetzt auch noch mal geteilt. Findet ihr also jetzt äh, in meiner Timeline zu dieser Offense? Und es ist schon eklatant, was für eine Gimmick-Offense das eigentlich war. Ähm, das vor allem wie auch wie ich keine Offense, die die großartig Dinge weiter ausgebaut hat oder wo irgendwie die Konzepte Weiterentwicklung vorbereitet haben. Solche Geschichten. Und das wird sich deutlich ändern, mit, mit Mike McDaniel, mit, mit der Shannon-Offense. Keine Offense ist ansatzweise so gut, was Sequencing, auf, Sequencing angeht, also dieses Aufbauen von Plays aufeinander. Ähm, RPOs, denke ich, tatsächlich werden weitestgehend Geschichte sein. Die gibt es eigentlich nicht so wirklich in dieser Offense. Stattdessen eben das Outside-Zone-Run-Game, das Play-Action-Pass-Spiel dazu, ähm, was ja dann einfach eine andere Geschichte ist als die RPOs. Und deswegen, da ist ja der Übergang vielleicht auch, deswegen bin ich halt auch gespannt, wie das mit Tour funktioniert. Bei RPOs liest der Quarterback in aller Regel ja ein Verteidiger oder ein Bereich des Feldes. Und dann ist es meistens gar nicht so schwierig. Also der Read, ist der Read positiv, wirft er den Ball, ist der Read negativ, übergibt er an den Running Back. Jetzt mal ein bisschen vereinfacht zusammengefasst. Er ist auf jeden Fall nicht wahnsinnig komplex für den Quarterback. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass du das ganze Feld lesen musst, die ganze Defense lesen musst. Und der Ball ist halt auch meistens schnell raus. Und, und ähm, du hast ein Pre-Snap klar definiertes Target. Was die Shanahan Offense aber von ihrem Quarterback fordert, ist zum einen mal das Auslesen von Play-Action-Konzepten, aber vor allem auch das Attackieren der Mitte des Feldes im Dropback-Passing-Game. Das, was ich eben schon bei bei Garoppolo und, und Zach Wilson bei dem Vergleich angesprochen hatte. Und das hat Tua quasi überhaupt nicht gemacht letztes Jahr. Also diese Einmal die Bereitschaft in denen, wo natürlich am meisten los ist, in den Bereich des Feldes zu werfen, als auch wirklich dieses Den Bereich des Feldes komplett lesen und, und, und die Defense da auseinandernehmen das hat er nicht wirklich gemacht, weil er halt sich so auf diese RPOs gestützt hat und dann eben auch letztlich, wenn sie den Ball geworfen haben, außerhalb der RPOs ganz viel schnell nach außen, den Ball schnell loswerden. Die große Frage für jetzt eigentlich wirklich die weitere sportliche Zukunft der Dolphins ist eigentlich so ein klassisches Henne-Ei-Problem. War die Offense so eindimensional, weil Tours nicht anders kann? Oder musste Tours so spielen, weil die Offense herum nichts anderes konnte? Also sprich, war die Line so mies, dass nichts anderes möglich war mit dieser Offense, dann sollte sich mit Mike McDaniel einiges ändern können. Aber falls Tours Limitierungen zu groß sind, damit wird der nie mehr werden als so ein Mid-Level-Game-Manager. Mit dem Ceiling von einem Jimmy Garoppolo. Und aktuell, weiß nicht, wie du es siehst, aktuell würde ich sagen, dass Tour noch nicht gezeigt hat, dass er ein Game-Manager auf dem Level sein kann, das Jimmy Garoppolo schon gezeigt hat, spezifisch innerhalb dieser Offense.
0: Nee. Bislang noch nicht. Also dafür brauchst du für einen Game Manager brauchst du weniger Turnover-Worthy Plays als er gezeigt hat. Mhm. Also da ist er ja weit über Ligaschnitt. Ähm, für mich ist so ein für mich ist ein guter Game Manager einer der halt ja aus einer sauberen Pocket gut spielt, der unter Druck jetzt kein Magier ist, aber halt gleichzeitig nicht zu riskant mit dem Ball umgeht, nicht zu viele Turnover-worthy-Plays mit drin hat. Klar, die Big Plays sind dann eher weniger, aber trotzdem, ne, das und der die konstant umsetzen Konstanz. So. Genau.
1: genau, und der die Offens umsetzen kann. Und das ist ja wirklich, das ist diese Henne-Ei-Frage. War die Offens so, weil das ist halt das, was Tour am besten umsetzen kann? Oder haben sie Tour in diese Offens reingezwungen, weil halt das Drumherum einfach so schlecht war? Also vor allem die Offensive zu of
0: ja, aber dann lass uns doch, also das ist halt schwierig zu beantworten. Ja, das, das, genau, das werden wir sehen. Dieses, das, ja, das müssen ist, wir sehen, aber ja. wir können natürlich über die Umstände sprechen und machen das natürlich mhm. auch, wie bei jedem Team. Ähm, weil wenn die besser werden, ist natürlich die Chance größer, dass er auch mehr zeigen kann. Du hast jetzt gerade die Protection schon angesprochen. Ähm, natürlich ist Taron Armstead da das große Signing, einer der besten Tackles, der Liga, allerdings auch einer, der nicht so häufig durchgespielt hat. Ne? Mhm. Wie, wie, wie schätzt du die Line ein?
1: Also, zum einen, so ein bisschen das, was wir bei den Jets in der Secondary gesagt haben: ähm, massive Upgrades für eine der zwei, drei schlechtesten Lines in der LFL letztes Jahr. ESPN hat sie bei seiner, bei seiner Pass-Block-Win-Rate auf dem letzten Platz. PFF hatte Miami in puncto Pass-Blocking-Grade auf dem letzten Platz. Also, viel schlechter ging es schon nicht als das, was sie da ge- gezeigt haben. Ich sag ja auch immer eigentlich in der Offensive Line, dass ich halt vom Roster-Building-Aspekt her eher auf fünf solide Optionen gehen würde, als jetzt Geld in den einen Superstar zu investieren. Mhm. Dolphins haben so ein bisschen von beidem gemacht in dieser Offseason. Off-Season. Ähm, Armstead ist natürlich der Superstar. Connor Williams ist der solide Spieler, der eine Schwachstelle klar aufwertet. Ich dachte ehrlicherweise, als sie als sie Williams aus Dallas geholt haben, dass der einfach easy auf einen der Guard-Spots geht und fertig aber die Dolphins scheinen mit ihm auf Center zu planen. Und sie testen ihn da zumindest. Mike McDaniel hat auch ein paar, wurde vor ein paar Tagen dazu gefragt und hat gesagt, ähm, dass die Williams jetzt nicht mit der fixen Idee verpflichtet haben, dass er Center spielen soll, aber dass sie da seine Qualitäten nach ihrer Analyse so am besten zur Geltung kommen sehen. Und, und äh, weil er das halt bisher kaum gemacht hat, Center zu spielen, wollen sie ihn da jetzt testen in der Saisonvorbereitung. Wenn das klappt, wenn er da spielen kann und es gut macht, Finde ich es insofern spannend, als dass es, glaube ich, die individuell bestmögliche Line-Kombination aufs Feld bringt. Weil dann hättest du Armstead links, Liam Eichenberg kann auf Guard, auf Left Guard gehen, Williams eben auf Center, Robert Hunt auf Right Guard und der Right Tackle-Spot ist dann so die eine potenzielle Schwachstelle. Austin Jackson ist da wahrscheinlich aktuell noch der Starter. Bisher hat er echt super wenig gezeigt, war ja auch ein Erstrundenpick pick ähm, vor einigen Jahren. Da würde ich nicht ausschließen, dass sich das im Laufe der Saison noch ändert, dass dann dann doch irgendwie Robert Hunt nochmal raus auf Tackle. Sie haben auch noch ein paar äh, paar jüngere, später gedraftete Tackles aus den letzten zwei Drafts, dass da jemand dann irgendwie da einspringt. Für Austin Jackson, glaube ich, geht es tatsächlich auch um die Zukunft in Miami. Ähm Ich würde halt trotzdem sagen, eine potenzielle Schwachstelle in der Line zu haben, ist halt ein Quantensprung zu dem, was Miami letztes Jahr hatte.
0: Also du erwartest deutlich mehr Protection.
1: Deutlich mehr Protection, führen, genau, und, und auch besseres Runblocking. Ja.
0: Was auch eine große Rolle spielen wird, dann können wir direkt dahin gehen, weil auch hier, ähnlich wie bei den Jets natürlich, hier kommt der Head Coach, der offensive Coach aus dem Shanahan Tree von den 49ers. Natürlich wird das Run-Game eine große Rolle spielen. Und auch hier kann man dem Geld folgen sozusagen. Denn man hat gleich Drei Runningbacks geholt, obwohl man eigentlich mit Miles Gaskin ja einen ganz guten Glücksgriff mal gelandet hat. Aber Chase Edmonds von den mhm. Cardinals, Raheem Mostert auch direkt von den 49ers, und Sony Michel kommt von den Rams. Plus noch Alec Ingolden, äh, Fullback. Also, wir sehen auf jeden Fall, wo die Reise hingehen soll. Man will teilweise auch mit zwei Backs wahrscheinlich dann spielen, halt mit dem Fullback, mhm. wie es Shanahan auch bei den 49ers macht. Und man will vor allem Dynamik und Exklusivität auf der Runningback-Position.
1: Tja, ich, also wenn wir es zusammen es gibt, glaube ich, kein schnelleres, keine schnellere Skill-Position-Gruppe in der NFL, oder? Als die, nee. die Dolphins. Nee. Also Warden ja, und Hill natürlich.
0: Die... Genau. Ähm, also Cedric Wilson ist jetzt auch nicht langsam. Cedric
1: Wilson ist auch nicht langsam. Mike Zicki ist für den Titans auch nicht langsam. Ja, stimmt. Ähm, und Edmonds und Mostert, das ist vielleicht, vielleicht das schnellste Running-Back-Duo in der NFL. Also, wenn sie nicht eins sind, dann sind sie wahrscheinlich irgendwie Top-Drei oder sowas. Ja. Das ist schon beeindruckend, ähm, und wir kennen das ja von Shanahan, dass er gerade im Backfield auch gerne auf Speed geht, was dir ja auch ja. Sinn ergibt. Wenn du ein Scheme hast, das, das besser als jeder andere Offensive in der NFL, ja, Räume im Run Game kreiert, um eben zunächst horizontal zu blocken und dann eben deinem Running Back einen vertikalen Cut zu ermöglichen, dann willst du natürlich auch Bags haben, die aus diesen Räumen idealerweise halt nicht nur 10 Yards holen, sondern 30 oder 40 Yards. Diese Fixierung auf Speed, auf Wide Receiver, ist jetzt zumindest nicht so typisch Shanahan. Deswegen ähm, Bin ich sehr gespannt, wie sich das zusammensetzt. Da müssen wir dann auch gleich auf die Receiver im Detail gucken. Aber vom Backfield und vom Run-Game generell erwarte ich schon einiges in Miami. Nicht nur im Vergleich zu letztem Jahr, sondern das ist halt wirklich, wie wir es von dieser Offense kennen, ein Teil der Identität dieser dieser Offense sein wird.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, vor allem auf Raheem Moses, ob er nach der nächsten Verletzung noch mal wieder zurückkommen kann. Wenn ja dann wird der eine große Rolle spielen. Chase Edmonds hat aber auch gezeigt, ähm, was er drauf hat bei den Cardinals. Sony Michel ist solide. Wahrscheinlich wird der so, ja, Red Zone Goal Line Work vielleicht mhm. oder oder Short Yardage Kram übernehmen. Ist halt einfach ein sehr cleverer Runner. Er bringt nicht ganz die Dynamik mehr mit, so finde ich, wie die anderen beiden, aber trotzdem wird der seine seine Carries bekommen. Miles Gaskin, für mich als Dynasty-Owner von Miles Gaskin natürlich absolute hm. Katastrophe, was da passiert ist. Ja, da äh, musst du fast man,
1: hoffen, dass der noch woanders unterkommt, weil ich glaube, ja, das den nicht.
0: Ja. Sonst kannst du den kicken. Aber dann lass uns doch mal zu den restlichen Playmakern gehen. Natürlich Tyree Kill, der große Trade, die große Verpflichtung. Und halt, wie du schon gesagt hast, super spannend, weil typmäßig Jalen Waddle und Tyree Kill sind schon sehr nah beieinander. Mhm.
1: Ja, ähm, ich würde da sogar Wilson noch mit reinnehmen, weil ich zunächst mal gespannt bin, wo sie die hinstellen, ehrlicherweise. Ja. Weil das sind alles Slot-Receiver im Kern. Also natürlich sind Waddle und Tyreek Hill jetzt nicht nur Slot-Receiver, aber Waddle war letztes Jahr 60 von seinen Snaps im Slot, Tyreek Hill war 53 von seinen Snaps im Slot und Wilson hat, äh, das ist ein reiner Slot-Receiver. Die letzten beiden Jahre über 90 Prozent immer im Slot gespielt in Dallas. Also, und das sind die drei starting receiver in Miami. Parker, Devante Parker ist ja weg, den haben sie nach New England geschickt. Mhm. Um, Das sind aber halt eigentlich drei Receiver, die alle am besten im Slot funktionieren oder oder am gefährlichsten im Slot sind. Deswegen bin ich da schon gespannt, wie sie die dann rumschieben und wie sie die dann genau die Aufgabenteilung da Wie das dann aussieht.
0: Ich auch, das meinte ich nämlich eben, eben, weil die alle so ähnlich sind. Aber du hast Mhm. Mike Gesicki, den man ja auch häufig mal als wirklich quasi den Outside-Receiver gesehen hat bei den Dolphins. Der Ja. ja auch wirklich, ja, fast ein Hybrid ist, mehr oder weniger. Sehr dynamischer athletischer Receiving-Tight-End. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch noch weiterhin in die Richtung geht, dass Mike Gesicki, Mhm. der in Anführungszeichen Outside-Receiver, sein wird.
1: Könnte ich, also vielleicht da noch ein kurzer Einwurf, dann können wir Gesicki auch abhaken, weil ich mir das auch notiert hatte, ich fand es nämlich kurios eigentlich, dass sie den gehalten haben, ähm, weil eigentlich mein erster erster Instinkt war, als ich ich gesehen habe, okay, die holen einen einen Shanahan-Coach, dass Gesicki eigentlich so wirklich eine Rolle hat in der Offense, weil er halt kein Blocker ist. Und an sich willst du von einem, also in, die, in dieser Offense brauchst du halt eigentlich vor allem Tidend und, und, und auch so um, ja, Fullback-mäßig, brauchst du ja Leute, die inline blocken können. Und Gesicki ist halt eigentlich eher ein großer Receiver. Ob sie jetzt, also er, er arbeitet da jetzt natürlich auch diese sind wohl dran am Blocking und so, ob sie ihn in diese Rolle ja, so ein bisschen reinschieben wollen oder ob halt, was du gerade gesagt hast, wirklich zutrifft, dass er sowas wie der Ex-Receiver mhm. in dieser Offense wird.
0: Ja, wie gesagt, das war so mein Bauchgefühl. Weil, wer sonst? Ähm, du hast ja schon ein paar der anderen Namen angesprochen. Preston Williams sah mal kurzzeitig so aus, als könnte er so ein Receiver werden. Was ist mit Eric viert runden pick aus diesem Jahr?
1: Der hat eine Physis. Ich meine, das war tatsächlich einer, den ich ein bisschen höher hatte als, äh, als manche andere. Aber halt auch, also für so eine physische, ich würde es mal Possession-Receiver, Jatz auf der Cat-Receiver-Rolle. Ähm, beschreiben. Jetzt nicht hm. der, nicht dein klassischer also, Ex.
0: Der zweite Mo Sanu in dieser Offense. Ja, ja, so ein bisschen. Aber was glaubst du denn, wie es am Ende aussehen wird? Hast du, hast du ein Gefühl?
1: Ich glaube, sie werden die halt super viel rumschieben und ich frage mich halt schon auch tatsächlich, wie viel wir wirklich drei Wide Receiver auf dem Feld haben werden oder ob das halt dann nicht doch wieder so wird. Du hast den ja Fullback vorhin schon angesprochen, ja. ähm, dass wir irgendwie, keine Ahnung, 40% 21% Personnel bekommen. Mit dem Fullback auf dem Feld. Ja. Und dann hast du ja schon mal, da ist ja schon mal fast die Hälfte der Offense, ist dann halt irgendwie nicht, äh, ist nicht mit drei Receivers und dann hast du halt Hill und, und, ähm, ja. und Wottel, die du halt rumschiebst und, und wo du guckst, welche, wer bessere Matchups hat. Was sich auf jeden Fall ändern wird mit, diese, mit dieser Gruppe, egal in welcher Zusammensetzung sie auf dem Feld steht. Tour hatte letztes Jahr im Schnitt 4,6 Yards nach dem Catch pro Completion. Das war der drittschlechteste Wert unter allen Startern. Garoppolo hat die Liga angeführt mit 6,5 Yards nach dem Catch-Pro-Completion. Also fast zwei volle Yards mehr. Das ist, glaube ich, das, wo die Offense hingehen wird. Und das wird halt auch die spannende Diskussion am Ende sein ähm, oder nach dieser Saison sein, falls jetzt Tour nicht irgendwie offensichtlich riesige Sprünge macht. Seine Zahlen werden halt deutlich besser aussehen. Heißt es aber auch, dass er als Spieler sich entsprechend entwickelt hat? Oder ist es halt einfach die Offense, die ihn besser aussehen lässt? Das wird, könnte ich mir gut vorstellen dass das eine, eine Diskussion ist, die wir nach der Saison und während der Saison wahrscheinlich auch schon rund um Tour führen.
0: Ja, und vor allem muss Jalen Waddle nicht mehr alles alleine machen. Ich habe mir noch mal meine Notizen aus der vergangenen Saison angeschaut. Ich, hab, ich weiß nicht, wie oft ich mir notiert habe, so Jalen Waddle der Einzige in dieser Offense, der, der den Ball konstant bewegen kann, hm. der die Plays machen kann. Und wenn du halt einen Tyreek Ich glaube, dass Jalen Waddle auch noch mal einen Sprung machen kann, Gut möglich, ja. Wenn er nicht mehr alleine ist. Also, das wird sehr, sehr interessant, also, wie ich gesagt habe, eine der spannendsten Offenses der Liga.
1: Du willst, letztlich wird es halt auch ein, ein wichtiges Ziel sein für diese Offense, damit sie so funktioniert, ähm, dass gerade auch Tour und dann eben im, im Verbund mit diesen, mit diesen Waffen, aber das Tour zeigt, dass er die halt auch vertikal einsetzen kann, da die Defenses das halt mehr respektieren.
0: Da halt seine bekommst. Bälle überhaupt Tyree Kill? So,
1: das ist jetzt halt ein bisschen überspitzt formuliert, aber im Kern. Das müssen sie halt beweisen, weil das war letztes Jahr eben nicht so und wieder wieder bei der Henne thematik war das so, weil die Line so mies war, Tour hat gedacht, oh, ich kann eh nicht tief gehen, ich habe eh keine Zeit oder die ganze Offense war halt nicht so aufgebaut, gehen wir lieber viel kurz, viel kurz, viel kurz. Darauf reagieren Defenses natürlich und dann spielen sie viel Man Coverage gegen dich. Ich glaube Dolphins hatten eine der höchsten äh, Man Coverage Quoten gegen sich, weil Defenses halt wussten, wir müssen jetzt nicht die tiefe Bombe befürchten, ja. wo wir halt sehen, wenn es gegen Patrick Mahomes Josh Allen geht dann spielt jeder mit zwei tiefen Safeties und ist vorsichtig und ja. wartet ab. Und diesen Respekt in gewisser Weise, den müssen sie sich halt verdienen. Mit diesen Receivern, die sie jetzt haben, mit der Offensive Line, die sie jetzt haben. Und jetzt es halt an Tour.
0: Ja, und es liegt natürlich auch irgendwo dann an der Defense, ob sie das Niveau aus der zweiten Saisonhälfte halten kann. Das war insgesamt, glaube ich, kann man so sagen, die Top-10-Defense übers Jahr gesehen. Und vor allem dann halt in dieser zweiten Hälfte sehr, sehr stark gewesen. Bei sieben von den neun Siegen insgesamt dass die gegnerische Offense unter 20 Punkten gehalten. Und was ich interessant finde so grundsätzlich, man hat jetzt irgendwie einen Regimewechsel, aber keinen neuen Defensive Coordinator. Mhm. Mhm. Aber jetzt hast du halt nicht mehr den defensiv orientierten Headcoach, mehr Verantwortung für Josh Boyer, der der Defensive Coordinator ist. Gleichzeitig bleibt in dieser Defense fast das gesamte Personal gleich. Ja. Was können wir denn da erwarten?
1: Also schematisch, strukturell die gleiche Richtung. Ich meine, Boyer, der war ja auch nicht erst seit drei Tagen mit mit Flores zusammen, sondern der war schon äh, zwölf Jahre bei den Patriots. Genau, und dann ist er mit Flores nach Miami gegangen. Also, der war jetzt schon eine ganze Weile da. Äh, War jetzt auch schon zwei Jahre lang Defensive Coordinator. War auch zwischendurch der Playcaller, auch wenn Flores das letztes Jahr irgendwann wieder übernommen hatte, dann ähm, vom Grundsatz her ähnliche Richtung. Das heißt, die Dolphins werden wahrscheinlich keine der Defenses sein, die viel Zone-Coverage spielt, viel Too high strukturen so, die, die, die ihre Identität aufbaut. Sondern ich erwarte, dass es eine Defense bleibt, die die Blitz, die Man-Coverage spielt, die aggressiv sein will. Und die ja letztlich auch irgendwo, vor allem in der Secondary, die Spieler dafür hat.
0: Ja, total. Also, wenn wir da aufs Personal gucken. Du hast natürlich defensiv die, oder in der Secondary, die teuren Cornerbacks, Savin Howard, Byron Jones, mhm. ähm, natürlich auch noch den ein oder anderen Draft-Pick wie Noah Iqbinogini, von vor zwei Jahren, die man in der ersten Runde gedraftet hat. Plus ähm, gute Safeties. Aber du kannst noch mal im Detail drüber gehen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen in dieser Defense.
1: Also was die Secondary angeht, hast du eigentlich kaum eine Schwäche. Der zweite Safety-Spot vielleicht am ehesten. Javon Holland hat ja eine richtig gute Rookie-Saison. Yep. Ähm, ich, also ich würde sagen, es ist, wenn nicht das Beste, eines der drei, vier besten cornerback duos der Liga Plus dazu ist ja noch Nick Needham im, im, im Slot eigentlich ganz gut Stimmt, etabliert. Ja. Das ist eigentlich wie ein Trio schon mittlerweile. Und das ist halt die Grundlage dafür, dass du äh, man heavy sein kannst, dass du blitzen kannst, wenn die alle fit sind in der Secondary. Sollte Miami eine Top Coverage Unit haben und dadurch gewinnst du eben die schematischen Freiheiten, um in der Front entsprechend auch aggressiv zu spielen und und deinen Pass Rush einerseits zu unterstützen, andererseits eben auch deinen Pass rushern selbst eins gegen eins Matchups zu verschaffen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und dann finde ich aber die Front eigentlich ganz spannend. Es verändert sich nicht so viel, aber es gibt da so ein, zwei Leute, auf die ich sehr gespannt bin. Anfahrer natürlich Jalen Phillips, mhm. der nach langer, langer Zeit mal auch wieder eine ganze Saison lang gespielt hat. War jetzt noch nicht berauschend, aber das ist für mich so ein Breakout-Kandidat, mhm. wenn der jetzt in seiner zweiten NFL-Saison vielleicht auch nochmal einen Schritt macht.
1: Ja, ich hätte also, wenn ihr uns letztes Jahr auch schon gehört habt, wir waren ja beide relativ hoch bei ihm vor dem Draft. Du warst
0: relativ hoch ist gut. <lacht> Nummer 1 Ed rusher gewesen in ja, der Klasse.
1: Ja, war ich, glaube auch im Top 10 auf meinem Big Board insgesamt. Ähm, ich hätte natürlich gerne schon mehr gesehen als Rookie, ganz klar. Das stimmt, ja. Kann mir aber auch vorstellen, dass er halt Dass er vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebraucht hat als andere, um sich das so richtig sich zu akklimatisieren. Und gerade für ihn mag ich diesen Move, Melvin Ingram zu holen. Ähm, der diese Rotation einfach besser macht und, glaube ich, für alle die Arbeit so ein bisschen leichter machen wird. Jetzt haben sie Ingram, Phillips und Emmanuel Lockbar natürlich auch. Und das ist schon echt eine ganz gute Rotation, mit eben der Upside, die Phillips ja nach wie vor natürlich mitbringt. Hm. Das ist eine Gruppe, von der, wo ich jetzt sagen würde Also, das ist keine Gruppe, wo ich sage, da will ich, dass die meine Defense trägt. Aber in der Defense, wo sie strukturell wahrscheinlich viele 1-gegen-1-Matchups kriegen können, viel sich auf, auf starke Coverage verlassen können, das, also, da kann ich mir schon vorstellen, dass das, eine, dass das eine Unit ist, die einen echten Impact hat. Und dann Interior Line war ja letztes Jahr schon gar nicht so schlecht. Wilkins ja. hat sich in einen echt soliden Spieler entwickelt. Sex hatte ja so eine kleine Breakout-Saison, so ein bisschen, der kann innen und außen spielen. Also da dann auch ein bisschen Flexibilität mit drin. Ich habe sogar noch mal nachgeschaut. Ähm, zehn Spieler letztes Jahr hatten über, 90 Border- hatten über 90 Pass-Rush-Snaps für die Dolphins. Also sie bringen halt auch wirklich Spieler aus allen Richtungen. Jerome Baker, der Linebacker, ist so der primäre Blitzer. Ähm, Safeties blitzen sie immer wieder gern. Holland, äh, auch einer davon. Da denke ich schon, dass es in die Richtung auch weitergeht. Und ehrlicherweise, ja, ich weiß, der, der, der schematische Trend geht halt in andere Richtung. Wir sehen, dass, ne, wie die es mehr es schaffen, auch ein bisschen in eine andere Richtung sich zu entwickeln und so ein bisschen das, das Heft des Handelns wieder mehr in die Hand zu bekommen. Aber mit dem Personal, was Miami hat, wäre ja, das halt ehrlicherweise auch ein bisschen Quatsch, glaube ich. Also ich glaube schon dass deine Kernidentität, dieses Spiel, wir bleiben aggressiv, wir sind ein Team, was, was man covern kann, ähm, dass du schon in der Richtung bleibst. Natürlich nicht nur das machst, aber dass das ein wesentlicher Teil von deiner defensiven Identität ist.
0: Aber grundsätzlich, wie, wie glaubst du, wird diese Defense abschneiden? Also es war natürlich schon beeindruckend dann in der zweiten Saisonhälfte, aber glaubst du, sie können das Niveau halten und dann wieder da in den Top Ten mit rumfuschen?
1: Ich meine, das war halt auch, was ich ja vorhin gesagt hatte, das war schon gegen einige echt miese ja. Quarterbacks da, die sie da hatten ja. in der Zeit. Ich sag mal so, ich hatte sie jetzt nicht in meinem Top 10 Defense Ranking, aber so also erweitert hätte ich sie wahrscheinlich mit drin. Also ich sehe sie so irgendwo um 12 in der Ecke ungefähr. Ich glaube, da, da würde ich sie einsortieren, so 11, 12, 13, grob in der Range. Das ist, denke ich, eine, eine einigermaßen realistische Range und, und, und Miami wird wahrscheinlich halt auch ein Team sein, das in manchen Spielen. Offenses komplett zerstört und aber auch in manchen Spielen halt gegen richtig starke Offenses mit drei, vier guten Receivern dann halt auch gewisse Grenzen aufgezeigt kriegt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube auch, dass die Defense gut sein wird und in der Offense sieht das natürlich alles flashy aus, vor allem mit Terry Kill, mit Armstead. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass das im ersten Jahr mit Mike McDaniel noch nicht so richtig gut funktioniert. Also das Enttäuschungspotenzial okay. ist für mich größer als vieles andere. Ich glaube nicht, dass die ich glaube nicht, dass die schlecht sein werden. Ich habe die letztes Jahr maßlos unterschätzt. Aber es hat sich jetzt sehr, sehr viel geändert. Und wir haben auch schon häufiger gesehen, dass so ein junger Headcoach auch ein bisschen Anlaufzeit braucht, dass ich das finden muss. Tua muss auch individuell diesen Sprung machen. Das ist natürlich einfacher auch. Wie für Zach Wilson, wenn die Umstände ein, besser sind, dann wird es mhm. einfacher. Aber wie, ich finde das, was du angesprochen hast mit, ja, du hast den Speed für die Tiefe, aber hast du halt auch den Quarterback und den Arm für die Tiefe. Das will ich alles erstmal noch sehen. Ich glaube, das wird, ich kann mir vorstellen, das wird wieder so ein Stotterstart in die Saison und hinten raus wird man immer besser, wenn sich das alles findet. Mhm. Aber ich, boah, ich sehe die nicht mehr Siege holen als letztes Jahr.
1: Ja, ich meine Sie hat natürlich halt ja, diesen, diesen Run mit diesen. Ja, eben. Äh, und
0: den, genau. das darf man auch nicht vergessen. Natürlich das sieht halt besser Run aus. Genau. Sieht deutlich besser aus, als er war. Natürlich hat man sich jetzt auch noch verbessert auf manchen Positionen. Aber wie gesagt, dafür gibt's andere Fragezeichen. Ich habe
1: sie, ich habe sie in der Range wieder. Also ich habe sie wieder bei, also wir hatten ja neun, neun Siege letztes Jahr. Da sehe ich sie ungefähr wieder.
0: Ich bin gespannt. Bin gespannt. Ich glaube, da werden die Erwartungen zu hoch sein bei den Dolphins und ist für mich ist für, ne, für mich ein Team, was auch eine Enttäuschung werden kann am Ende des Jahres. Jetzt kommen wir zu einer Überraschung des letzten Jahres, den New England Patriots. Zumindest im, aus meiner Sicht. Also ich habe nicht erwartet, dass die am Ende in den Playoffs landen. Mit 10 und 7 in die Playoffs gekommen. Mit Mac Jones der deutlich besser gespielt hat als gedacht, zumindest zeitweise. Mit Receivern, die besser gespielt haben als gedacht. Allerdings finde ich auch, dass der Trend... Der Patriots insgesamt zum Ende der Saison so ein bisschen in die falsche Richtung gezeigt hat. Es gab es eine Offseason, die war nicht ganz so wild wie die davor. Ein, zwei neue Gesichter gibt es. Ich glaube, wenn wir auf die Offense schauen, ist natürlich das Wichtigste, dass man seit Ewigkeiten mal einen neuen Offensive Coordinator braucht, hat? Fragezeichen. Ich verstehe die Situation da nicht so ganz. Offensive Coordinator bei den Patriots.
1: Ja, ähm, das ist also ich kann dir die ich kann dir erklären wie die Situation jetzt offiziell aussieht ähm, ich kann dir nicht erklären was der genaue Plan offiziell ist offiziell habe ich es auch gelesen <lacht> ja ja also das ist ja auch wirklich also sehr wir ehrlich ähm, bei jedem anderen Coach als Belichick würde das viel 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 kritischer betrachtet werden in in der Öffentlichkeit von außen sie verlieren einen wirklich guten Offensive Coordinator mit Josh McDaniels der natürlich auch der Coach war ähm, der Mac Jones in dessen erste NFL-Saison geprägt hat, an die Hand genommen hat, rangeführt hat. Und nicht nur gibt es keinen neuen Offensive-Coordinator in dem Sinne, sondern äh, und, und sie haben ja auch keinen, sie haben auch keinen jetzt irgendwie einen jungen, aufstrebenden Coach, wo man jetzt sagt, der, der springt da ein, der führt das jetzt weiter und so, sondern sie holen halt Matt Patricia und Joe Judge als offensiven Brain Trust, ich weiß es nicht, zurück, mit Patricia als vermutlich, also mutmaßlich im offensiven Playcaller. Danach sieht aktuell aus, dass Matt Patricia der Playcaller sein wird. Uh, was für den natürlich auch ein neuer Posten ist, der war jetzt 15 Jahre lang auf der defensiven Seite, hat schon mal ein bisschen O-Line gecoacht, also hat zumindest ein bisschen mal schon Offens gemacht. Das ist aber halt, das war 2005, also das ist auch schon ein paar Tage mhm. her. Um, Judge wird derjenige sein, der in erster Linie mit Mac Jones arbeitet. Der ist auch offiziell der Quarterbacks Coach, aber dementsprechend wissen wir halt auch noch nicht so wirklich, was die, was die planen, wie gut sind die. In-game Adjustments, wie gut sind die daran, sich auf spezifische Gegner vorzubereiten, wie gut sind die darin, Mac Jones weiterzubringen. Das ist schon wild. Und also wie gesagt, bei jedem anderen Head-Coach als Belichick, glaube ich, wäre die, die, das, wäre so die, äh, die Betrachtung von außen wäre eine ganz, ganz andere.
0: Ich weiß nicht, ob das eine ganz, ganz andere bei mir ist. Ich sehe das sehr kritisch. Ich also wer leitet denn diese Offens? Natürlich ist die Baseline mit einem Bill Belichick immer noch da und hoch, aber wenn das jetzt eine Offens wäre, die vor Talent und Qualität nur so strotzt, eine Sache. Tut sie aber nicht in meinen Augen. Hat sie letztes Jahr nicht und tut sie auch dieses Jahr nicht. Also, es ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie man mit diesen Receivern zeitweise so gut aussehen konnte. DeVonte Parker kommt jetzt mit dazu, aber auch da hält sich meine Euphorie so ein bisschen in Grenzen. Das ist ein guter, aber kein großartiger Receiver und damit passt er da irgendwie auch perfekt zum Rest. Aber man hat auch immerhin mal einen Second-Round-Pick investiert. Was kann man von Taekwondo Thornton erwarten da, was die Pass-Catcher angeht?
1: Also, wenn du mich fragst, schon ein bisschen was, weil das, das ist nochmal so ein Spieler, bei dem ich ein Stück höher war als der Konsens. Um Speedster, ganz klar. Sie haben, um, sie hatten, also, dieses ist ja die Rolle, die sie für Nelson Aguilar eigentlich, oder wo sie Nelson Aguilar für vorgesehen hatten. Thornton bringt auch mal mehr, mehr Speed, mehr Explosivität auch mit. Ich glaube, Parker in erster Linie soll halt der, der Ex-Receiver, Jumpball, Contested Catch Receiver sein, der vielleicht mal in der Idee eine Keel Harry werden sollte. Das Experiment haben sie ja jetzt auch beendet mit dem Trade nach mhm. Chicago. Und ich glaube, das könnte auch funktionieren, weil Mac Jones ist ein, ist ein, ist ein akkurater Passer. Ich glaube, dass der eben die Bälle da auch schon hoch hinlegen kann. Ähm. Jacoby Myers ist halt der Spieler, den sie rumbewegen, der in den Slot kann, der nach außen kann, der das konstanteste Target sein wird. Der hat letztes Jahr ja auch 130 Targets, kein anderer bei den Patriots hatte mehr als 80. Hm. Also ich finde, was mir aufgefallen ist, als ich dieses Team dann angeschaut habe oder diese diese Receiving-Gruppe insgesamt, ja, du hast schon recht, das ist irgendwie viel ist so good, not great, kein Superstar drin, wo man sagt, der ist irgendwie der der Dreh- und Angelpunkt. Aber ich fand, auffällig ist schon die Flexibilität, wie viel sie machen können. Also, sie haben halt zweimal jetzt diese physischen Receiver, mit Parker und mit Kendrick Bourne. ist, wie gesagt, so ein bisschen der, der Chain Mover. Sie haben Thornton für den Speed, sie haben Aguilov für den Speed. Sie haben immer noch diese zwei Titans. Und da vermute ich zum Beispiel, dass es da einen klaren Shift geben wird. Letztes Jahr die Patriots haben echt wenig 12-Personnel gespielt. 14 von ihren Snaps. Das war nicht mal ansatzweise Ligaschnitt. Nachdem sie ja da auch vor in der Offseason das ganze Geld in diese beiden Titans gesteckt hatten. Deswegen denke ich, dass sie, dass es deutlich mehr in diese Richtung gehen wird. Was sie ja gemacht haben, ist über 20% 21 Personnel gespielt, also viel mit dem Fullback auf dem Platz. Das wird sich ändern. Das haben wir Jakob Johnson haben sie ja gehen gelassen. Der ist äh, mit Josh McDaniels zu den Raiders. Sie haben keinen Fullback im Team. Und Johnson hat auch gesagt, dass es für ihn kein Angebot von den Patriots gab, weil die Patriots mit dieser Rolle nicht mehr planen. Und das ist dann ja schon eine deutliche Veränderung, wenn äh, ein Viertel von der Offense letztes Jahr 21-Personnel war. Hm. Sprich, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir mehr zwei teil sets bekommen, dass wir mehr ähm, vielleicht auch so in die Richtung wirklich, wir wollen noch mehr, wir wollen noch flexibler sein in der Art und Weise, wie wir Defenses an, äh, attackieren. Und im Training Camp jetzt, ist auch ganz spannend, arbeiten Sie wirklich auch mehr mit Zone-Blocking, mehr mit engen Formationen, play daraus, also ein bisschen die, äh, die mcvay shanahan richtung eher mcvay noch Richtung. Um, und das ist schon, das ist schon ein ziemlicher, also das ist schon ein ziemlicher Shift, der, den sie da machen, weil die Patriots ja auch die letzten Jahre eigentlich immer viel Power gelaufen sind. Viel eben Man-Blocking, Fullback, durch die Mitte. Und das klingt so ein bisschen so, als würden sie sich da auch umstellen.
0: Was glaubst du, warum machen sie das? Um Mac Joness Leben einfacher zu machen? Oder glaubst du, das kommt ihm überhaupt entgegen? Ja, ich glaube schon, dass es. Doch, ich denke schon, dass McJones
1: das entgegenkommt. Weil McJones ähm, kann ich mir schon in so einer jetzt Den Vergleich haben wir jetzt heute häufiger, aber in so einer Garoppolo-Rolle vorstellen. Weil mhm. er ist ja auch in der Hinsicht schon weiter, finde ich, als Tour zum Beispiel, dass er eben aus, aus der Pocket deutlich besser funktioniert. Also dass er halt auch kein Problem damit hatte, die Mitte des Feldes zum Beispiel anzuspielen. Hatte ich auch in der, in der Rookie-Review-Folge drüber gesprochen, weil das halt für Rookie-Quarterbacks auch nicht so gewöhnlich ist. Also viele haben am Anfang noch so ein bisschen Probleme, den Ball dahin zu weil da halt einfach super viel Traffic ist, die super ja. viel ver, ver, verschiebt, bewegt die ganze Zeit. Und McJones hat das echt schon relativ routiniert gemacht. Ähm, ist dann bei ihm sind es andere Fragen, ist die Upside da, kann er eine Offense wirklich auch tragen und so weiter. Aber ich glaube schon, dass eine, dass eine ein Shift in die Richtung mehr, so diese Shanahan-Ecke, mcvay ecke dass es ihm helfen kann, dass es ihm helfen kann mehr noch auch die Big Plays über das Scheme zu bekommen. Und sie haben an sich die Spieler schon auch dafür.
0: Aber wer koordiniert das Ganze? Ja,
1: das ist ist halt die große Frage. Und das äh, das lässt mich auch immer bei der Vorbereitung jetzt auch auf die Patriots Hat mich das immer wieder so ein bisschen zurückgelassen, dass ich überlegt habe wie genau setzen sie das um? Die Idee kann ich absolut verstehen. und, Und die Idee kann ich absolut auch mir vorstellen. Aber wer installiert es? Wer hat die Erfahrung, ja. damit dieses Scheme aufzubauen und so? Das ist schon, das ist eine super kuriose Situation eigentlich.
0: Total. Ich glaube, die Offensive Line fehlt noch so ein bisschen. Ähm, mhm. Da, ja, also vier von fünf Spots, glaube ich, weiß man ungefähr, was man bekommt. Aber ein No-Name ist dabei. First-Round-Pick, <lacht> Cole Strange. Mm-hmm. Könnte sein, dass er direkt startet, ne?
1: Davon gehe ich aus, ja. Also, auch die Patriots werden ihre Tackles übrigens switchen. Äh, Trent Brown oh, ja. soll auf die linke Seite gehen und Isaiah Wynn auf die rechte Seite. So haben sie es auch im Minicamp gemacht und im, im Training Camp. Also, das scheint der Plan zu sein. Die Guards sind dann eben Michael Onwenew und Cole Strange und David Andrews auf Center SA, eh klar. Es ist immer noch eine physische Line mit Strange und das passt halt auch so ein bisschen in diese Richtung was die offense angeht. Mit Strange haben sie halt einen sehr, sehr athletischen Spieler sich geholt für die O-Line. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch einer ist, der da viel in Bewegung gebracht wird, im hm. Raum arbeiten soll. Vielleicht auch nochmal so ein Hinweis darauf, dass sie, dass sie gerne mehr auch nach außen laufen würden und, und vielleicht auch in die Outside-Zone-Richtung.
0: Und dafür haben sie auf jeden Fall zwei Backs, die sie sehr gerne mögen. Mich hat so ein bisschen überrascht, also Ramondre Stevenson muss muss den irgendwas, also der der kommt dabei den so gut an. Ich mochte ihn Pre-Draft nicht besonders. Hm, Damian so. Harris hat eine richtig gute Saison gespielt. Und Jetzt hört man schon aus dem Training Camp. Stevenson ist der, der überzeugt. Der soll mehr Carries bekommen. Aber gut, wir werden Komitee sehen mit Damien Harris und Stevenson hinter einer guten Line. Das Run-Game, du hast es ja eben schon angesprochen, aber auch die Backs hat man eigentlich dafür. Also gerade mit Damien Harris finde mhm. ich einen sehr, sehr guten Runner.
1: Ja, also da Da mache ich mir relativ wenig Sorgen um den Bereich von dem Ganzen. Ich glaube, da sind sie gut aufgestellt. Harris ist tatsächlich ein Back, wo ich sagen würde, den, der gefällt mir in der in Power-Blocking-Offense noch Oder denke ich, dass er mir besser gefällt. Ich würde ihn, halt, ich würde ihn dann gerne mal sehen in der richtigen Zone-Blocking-Offense, falls sie wirklich in diese Ecke gehen. Um, aber an sich wird es funktionieren, also da mache ich mir auch keine Sorgen.
0: Müssen wir noch was in der Offense ansprechen, sonst würde ich zur Defense kommen. Äh, nee,
1: ich glaube, wir können. Die Tightends haben
0: wir noch nicht angesprochen, aber es sind genau die gleichen wie letztes Jahr. Ja, Ante genau. Henry, das ist das, was ich, ich vorhin nett. gemeint hatte, sie hatten so viel Geld ja.
1: dafür ausgegeben, dass ich, also eigentlich denke ich, dass wir die auch mehr zusammen auf dem Feld sehen werden.
0: Glaube ich auch. Ähm, die Defense, da falle ich mal ins Haus mit einer Thesentür. JC Jacksons Abgang ist ein so großer Verlust, den man nicht kompensiert hat in meinen Augen, unter dem die Defense ganz schön leiden wird.
1: Das ist eine gewagte These.
0: <lacht> Ey, ich habe, du, ich habe Kritik dafür bekommen, als ich immer wieder einen Cornerback in der ersten Runde zu den Patriots gemockt habe, im Sinne von wieso, das reicht doch, was man hat. Yeah. Ich glaube das
1: nicht. Ich bin es, also, ich stimme dir grundsätzlich von der Qualität ja natürlich zu. Wir haben über JC Jackson viel gesprochen während der Free Agency. Ihr wisst, dass ich den sehr mag. Ähm, ich bin es jetzt mal aus einem anderen Blickwinkel ran, angegangen für diese Folge, für diese Preview. Die Patriots sind ja eigentlich traditionell eines der Man-Coverage-Teams. Also, immer, immer, die letzten fünf Jahre, wenn man guckt, waren sie eigentlich fast immer ganz weit oben mit dabei, mit wie viel Prozent sie Man-Coverage spielen, wie viel sie im Liga-Vergleich Man-Coverage spielen. Aber sie haben letztes Jahr schon ein bisschen angefangen, mehr Zone einzubauen. Und ich halte das zum einen für keinen Zufall, äh, sondern vor allem auch für den Anfang von einem Trend. Und auch zumindest teilweise für eine Erklärung dafür, warum sie Jackson haben gehen lassen. Was sie nach wie vor haben als Rückgrat der Defense, ist eine richtig richtig, richtig gute Safety-Gruppe, eine der besten in der NFL. Mhm. Ähm, Und darauf wird, glaube ich, viel aufbauen. Kyle Daga hat sich ganz gut entwickelt, McCory ist sowieso eine Bank. Adrian Phillips hat gut funktioniert in der Defense jetzt bisher. Uh, sie haben Triple Peppers auch noch geholt. Das ist, schon ne, das ist schon wirklich eine starke Gruppe und auch eine flexible Gruppe, wo du auch viel je nach Matchup rum, also verändern kannst und verschiedene Leute reinbringen kannst. Auf Corner, wenn ich jetzt so eine Top 4, Top 5 machen würde, ist wahrscheinlich Jalen Mills, Malcolm Butler, Max Jones, Jonathan Jones und Terrence Mitchell. Das ist wahrscheinlich so die Top 5 Gruppe. Ähm. Um, fehlt logischerweise der nummer 1 corner Merkt man relativ schnell, wenn man die Namen durchgeht. Fehlt zu so der, 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 der Fixpunkt, der Jackson eben war. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Patriots tatsächlich in diese Trendrichtung gehen. Dass die mehr Zone spielen, dass die mehr über die Safeties kommen, two high shells vor dem Snap zeigen, vielleicht auch drei Safety-Sets mit mehr einbauen. Dass sie Statt eben den Fokus auf die Cornerbacks zu richten, die Cornerbacks eher schematisch entlasten. Und das wäre dann halt auch hier eine ein, ein krasse Veränderung eigentlich. Eine Patriots-Defense, die mm. ein deutlich anderes Gesicht haben wird. Und ja, also ich Ich meine, das ist jetzt nur spekulativ. Und nur der Versuch, so diese Sachen irgendwie so ein bisschen zu, zu, mm. zu lesen und die Trends vom letzten Jahr so ein bisschen mit einfließen zu lassen bei den Patriots. Ich ich denke aber, dass es in diese Richtung gehen wird. Ich denke, dass es eine eine deutlich, deutlich andere Patriots-Defense strukturell-schematisch sein wird. Und dass der Jackson-Abgang ein klarer Fingerzeig darauf ist.
0: Das ist ja irgendwie typisch Patriots, ne? Also selten, dass sie wirklich viel Geld dann halt gezahlt haben. Aber wenn,
1: wenn dann ja halt Cornerbacks.
0: Das ist halt das Ding. Gilmore, Daryl Revis.
1: Wenn, dann waren es ja in den letzten Jahren immer die Cornerbacks.
0: Ja, JC Jackson hat die Anforderungen scheinbar nicht erfüllt. Hm. Aber er ist ja nicht der einzige Abgang. ne? Calvin Neu mhm. ist weg. Dante Hightower, gut, der hat jetzt nicht die beste Saison dabei, ist auch nicht mehr da. Ähm, ansonsten bleibt in der Front ja vieles so, wie es war. Reicht das, um am Ende eine, eine gute Defense aufs Feld zu bringen? Also letztes Jahr nach EPA ja doch am Ende wieder mal eine der Besseren.
1: Mhm. ja. Um Front finde ich, also die Linebacker ist halt eine spannende Gruppe. Du hast jetzt ein paar Jahre schon angesprochen, Hightower, Neu, Dass sie da vielleicht auch in eine andere Richtung gehen. McWilson haben sie ja aus Cleveland geholt per Trade. Das ist ein anderer Linebacker-Typ. Bisschen kleiner, bisschen leichter. Javon Bentley ist jetzt nicht leichter unbedingt, aber auch eher jetzt im Vergleich vor allem zu den beiden, Hightower, ist so ein agilerer, der auch in Coverage besser ist, der sich im Raum besser bewegen kann. Wäre ja vielleicht auch so ein Hinweis darauf, dass sie, dass sie versuchen mehr in, in, diese, in diesen Trend mit einzusteigen und mehr in, in die mhm. Richtung leichte Box Linebacker, die viel im Raum arbeiten müssen, nicht mehr diese, diese, diese physischen Linebacker, die viel Downhill arbeiten. Und theoretisch könnte man die Front halt auch in diese Richtung interpretieren. Sie haben, wenn man sich das, die Defensive Line so ein bisschen mal anguckt, Matt Judon, Lawrence Guy, Henry Anderson, Devon Gottschow, mit dem sie gerade auch relativ teuer verlängert haben, Dietrich Wise. Das ist eine physische Front, in der Christian Barmore so Denke ich ziemlich sicher, der explosivste Spieler ist und vielleicht auch ein Breakout-Kandidat. Mhm. Er hat auch über 50 quarter ja, Er Ja, letztes Jahr ja. schon sehr ordentlich ja. gespielt. Ja. Um, aber das ist eine Line, finde ich, die man auch so interpretieren und nutzen könnte, dass man eben mehr aus einer leichten Box heraus verteidigt. Vielleicht wirklich viel mit drei Safeties auf dem Feld steht. Und na, ich, also. Es sind jetzt viele, viele Veränderungen rein prognostiziert oder oder rein äh, analysiert, die ich mir vorstellen könnte, wo es dahin geht. Aber ich finde, es gibt halt schon auch klare Hinweise darauf, dass Belichick da eventuell auch auf der defensiven Seite so ein bisschen mit dem Trend der Zeit geht.
0: Ich habe jetzt aber immer noch nicht rausgehört, wie du dann diesen Trend im Endeffekt einschätzt, im Fall der Patriots-Defense. Also nicht den Trend allgemein, sondern ob die Patriots-Defense mit dem Personal das auch gut umsetzen kann.
1: Nicht auf dem Level, das sie letztes Jahr hatte. Das denke ich nicht. Mhm. Aber sie werden halt nicht ins Bodenlose jetzt irgendwie fallen. Also,
0: mich würde es nicht wundern ja, also unwahrscheinlich. Das meine ich mit der Baseline, die die genau, ein bellet genau. einfach hat.
1: Also, mich würde halt nicht wundern, wenn am Ende der Saison die Patriots eine, eine qualitativ, wenn wir so auf Advanced-Stats und so weiter gucken, eine qualitativ ähnlich gute Defense wie die Dolphins haben. Obwohl die Dolphins natürlich viel mehr individuelle Qualität in ihrer Defense haben. Mhm. Gerade auf den, auf den Cornerback-Positionen.
0: Matthew Judon ist ja einer meiner besseren Mai Guys gewesen. Das ne? stimmt. gerade ja. noch mal nachgesagt. 14 Sacks, 63 Quarterback-Pressures. Klar kam viel, glaube ich, aus dem Anfang der Saison. Aber egal. Nee, gar nicht wahr. Mitte der Saison. Ein Spiel mit 10 Quarterback-Pressures. Guter Mann, Matthew Judon. Ähm, mal sehen, ob er das halten kann. Mal sehen, ob die Patriots-Defense das halten kann. Und mal sehen die Patriots insgesamt dieses Niveau halten kann. Also ich habe es ja gesagt, letztes Jahr war ich skeptisch, dann war es eine positive Überraschung. Ich bin aber auch dieses Jahr wieder skeptisch und vor allem, was die Offense angeht. Mhm. Ich habe meine Bedenken ja schon geäußert und ja, die haben eine Baseline, die werden auch insgesamt nicht, wie du gesagt hast, als bodenlose abrutschen. Das kann ich mir nicht vorstellen in einem Belichick-Regime, aber mir fehlt die individuelle Qualität nach wie vor in der Offense, die man letztes Jahr mit einem Josh McDaniels vielleicht noch gut, also Josh McDaniels ist halt dafür bekannt oder die Patriots allgemein sich immer an die Gegebenheiten und an das, was man hat, anzupassen. Aber jetzt haben sie halt so jemanden nicht mehr im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob sie das hinbekommen. Und gerade gegen überdurchschnittliche Defenses kann ich mir vorstellen, dass die Offense arge Probleme bekommt. Und ja, die Defense wird wieder gut sein, aber auf Cornerback und da können sie so viel umstellen, können sie so viele Safeties hinstellen, wie sie wollen, sie brauchen <lacht> immer noch sie werden höchstwahrscheinlich immer mit zwei Cornerbacks mindestens spielen und da sehe ich einfach ja, ein bisschen zu wenig Niveau in der Spitze ich glaube ich glaube Platz 2 in dieser Division wird auf jeden Fall kein Patriots Platz sein mm, ja Oh, ich werde wieder so viele Nachrichten von Patriots Fans bekommen. Ist auch okay. Also, aber lieber eine positive Überraschung als eine Enttäuschung.
1: Also ich, ich stimme dir insofern zu. Ich meine, ich bin ja bei den, ich habe jetzt gesagt bei den Dolphins glaube ich, dass die ungefähr in dieser neuen Siege-Range bleiben. Grob kann dann logischerweise auch einer mehr sein, können auch zehn sein. Ich glaube, dass die Dolphins sich an den Patriots vorbeischieben, aber dass die mhm. beiden trotzdem noch innerhalb in einem, ich sag mal in, in, in einer Range von zwei Spielen voneinander bleiben. Ähm, ich fand es jetzt wirklich Auffällig. Und ich, nochmal, das sind jetzt viele Thesen auch mit drin, die, die entweder ich selbst aufgestellt habe oder die ich äh, in, im Rahmen von der Analyse dann gelesen habe oder die Sinn ergeben einfach anhand von dem, was man jetzt im Training Camp teilweise von ihnen ja, mitgekriegt hat. Je länger ich jetzt wirklich recherchiert habe für die Patriots, desto mehr hatte ich den Eindruck, das ist eigentlich ein Team im Umbruch. Nicht unbedingt jetzt ganz krass aus personeller Perspektive, obwohl da teilweise auch, ähm, aber aus einer philosophischen Richtung. Also, dass sie offensiv halt weggehen vom Fullback, weg, weggehen vom 21-Personal. Komplette Wildcard-Offensive-Coordinator. Vielleicht mehr Richtung McVay-Style. Vielleicht ein deutlich mehr Zone-Run-Game. Defensiv weg von Man-Coverage. Hin zu mehr Vielleicht ein bisschen mehr, mehr Speed, mehr Explosivität, aber vor allem auch mehr Fokus auf die Safeties. Vielleicht mehr, mehr leichte Boxes, mehr Two high shells solche Sachen. Das sind halt schon Wenn das so kommt, sind es gravierende Änderungen. Und diese Umbrüche können einfach auch Zeit brauchen, und Deswegen äh, denke ich auch, dass die Patriots da einfach das ein oder andere Spiel mehr liegen lassen werden und habe sie so, Miami habe ich gesagt, 9 Sieger-Range, Patriots
0: 8 Sieger-Range. Ja. ja, ich möchte da auf die Prediction-Folge verweisen, wo wir dann auch über Hot Tech sprechen. <lacht> und damit kommen wir zum Gewinner dieser Division aus dem vergangenen Jahr, den Buffalo Bills. Eins der Top-Teams der NFL, definitiv. Letztes Jahr relativ unberauschend eigentlich durch die Regular Season mit 11 und 6, aber dann in den Playoffs gewesen und in einem epochalen Matchup in der Divisional Round gegen die Chiefs gescheitert. Weil sich jetzt nicht so viel verändert hat zum Vorjahr, gelten sie auch dieses Jahr wieder als einer der Top-Favoriten auf den Super Bowl überhaupt und wir klären jetzt die Frage, ob das zu Recht der Fall ist. Der wichtigste Faktor dabei, natürlich der Quarterback Josh Allen, als Passer so einen kleinen Rückschritt gemacht, vielleicht im Vergleich zu 2020, dafür als Runner umso gefährlicher gewesen, meiste Scrambling Yards der Liga, drittmeiste Designed Runs oder Designed Run Yards der Liga, generell meiste Rushing Yards, aller Nicht-Running-Backs. Also ich glaube, über Josh Allen muss man gar nicht so viel sprechen. Wir haben jetzt zwei Mhm. Jahre in Folge gesehen, zu was dieser Mann in der Lage ist, das wird einer der besten Quarterbacks der Liga sein. Die Umstände sind, glaube ich, interessanter, aber hast du noch ein, zwei Gedanken zu Josh Allen?
1: Nein, also ich habe ihn in meiner Quarterback in meinem Elite-Tier auch drin gehabt. Er ist für, also Top 4-Quarterback, wer ist vielleicht bei dem ist das Tier ein bisschen größer, da ist er vielleicht Top 5, Top 6. Ähm, das Einzige, was ich halt sagen würde, ist, dass ich von ihm dann noch im, im finalen Schritt, wenn man so will, von seiner Entwicklung noch sehen will, dass er eben dieses High-End-Level noch konstanter abruft. Weil, wenn ihr zurückerinnert an, an die vergangene Saison, die ersten, weiß nicht mehr, wie viel es war, sechs, sieben, acht Spiele, da gab es halt doch schon einige, wo die Bills offensiv nicht gut aussahen, da hat die Defense sie dann irgendwie getragen oder sie haben gegen sehr schlechte Gegner gespielt und konnten es dann irgendwie noch noch spät retten. Das ist so das eine, was ich noch anbringen würde. Aber es ist halt nicht in dem Rahmen jetzt irgendwie er ist so total up und down. Die Zeiten sind vorbei. Wenn er sein sein, sein Top-Level noch konstanter abruft, dann ja, reden wir von einem der zwei drei besten Quarterbacks der Liga.
0: Lass uns deshalb über die Umstände sprechen und auch hier ist der Offensive Coordinator weg. Zum ersten Mal in Josh Allens NFL-Karriere gibt es da jemanden Neues. Brian Dable ist ja zu den Giants gegangen als Head Coach. Ken Dorsey steigt auf. Der war vorher Quarterback-Coach für Allen und Passing Game Coordinator, deswegen die beiden kennen sich. Das wird jetzt auch keine allzu große Umstellung, aber ich glaube, Ken Dorsey hat in seiner Karriere noch nie Offensive Plays gecallt. Das könnte natürlich schon ein Thema werden im Laufe der Saison.
1: Ja, also darf man nie jetzt irgendwie komplett ausschließen. War, so Anpassungen, wenn es mal genau, nicht gut läuft, genau, Plan B, genau. Plan C. Hat natürlich viel Erfahrung in der Arbeit mit Quarterbacks. War ja auch in Carolina noch, als, als Cam Newton noch da war, vor, äh, vor jetzt auch schon fast zehn Jahren. Und jetzt eben in Buffalo, jetzt seit, seit 2019 auch schon. Also ist schon die ganze Zeit mit, mit Allen zusammen gewesen. Ich bin gespannt, was man so ein bisschen liest und so ein bisschen mitkriegt. Ähm, Ich bin gespannt, ob das schematisch in die Richtung geht, dass sie das noch mehr öffnen. Also, dass sie noch mehr verschiedene Personal Packages, noch mehr verschiedene Einflüsse in die Offense mit reinkommen lassen. Ähm, Was ich finde, sie hat sich letztes Jahr auch schon so ein bisschen angedeutet. Also, unter Dable noch. Das war Am Anfang war es ja wirklich Spread Offense, Ten-Personal und so. Und letztes Jahr sind sie schon so, haben ja auch mit zwei Bags ein bisschen rumexperimentiert. Auch weil die, natürlich angefangen haben, sie anders zu spielen. Und sie haben ja nach wie vor ein echt flexibles Waffenarsenal. Deswegen würde ich eigentlich gerne, oder könnte ich mir das gut vorstellen, dass sie offensiv noch mal eine Spur schwerer ausrechenbar werden.
0: Jetzt glaube ich auch. Also auch hier kann man ja darauf gucken, wen verpflichtet man und wen nicht. Man holt einen O.J. Howard, den Tight End von den Bucks, nicht einfach so, wenn man den auf die Bank setzen will, hinter einem Dawson Knox, der ein wichtiger Passcatcher war letztes Jahr. Also vielleicht sehen wir auch ein paar mehr zwei Tight End Sets und ja, weniger viele Wide Receiver gleichzeitig auf dem Feld, weil da hat sich schon ein bisschen was getan. Also ist der von Dix, wichtigste Waffe überhaupt, über 100 Receptions gehabt, inklusive Playoffs. Aber dahinter gibt es so ein paar Veränderungen. Cole Beasley ist weg. 106 Targets werden da frei. Emmanuel Sanders nicht mehr da, nochmal 68 Targets. Da hat mir jetzt einen Jameson Crowder als Slot-Ersatz geholt. Khalil Chakir ged- äh, spät im Draft geholt. Ich kann mir eher vorstellen, dass man da in-house Leute äh, bevorzugen. Gabriel Davis war die späte Entdeckung der letzten Saison. Mhm. Ich glaube, da ist ein Breakout sowas von incoming mhm. diese Saison. Isaiah McKenzie soll im Training jetzt auch stark aussehen. Ähm, Im Slot spielt er aktuell, wo Crowder Ich glaube, Crowder ist noch verletzt. Der könnte Crowder den Platz streitig machen, weil Jameson Crowder ist jetzt auch nicht mehr so die Bank mhm. für einen Slot, wie er mal vor ein paar Jahren war. Also, du hast die Flexibilität angesprochen. Da kannst du viel mitmachen, da kannst du viel rumprobieren. Aber zwei Tight-End-Sets, zwei Running-Back-Sets, ich glaube schon auch, dass man da rumexperimentieren will. Ich finde es halt ganz spannend. Ich glaube, da kann man schon draufschauen auf die Passcatcher und sagen, war schon ein bisschen schlechter geworden ohne den Sanders, ohne Beasley. Ich würde halt dagegen halten und sagen, es ist unberechenbarer geworden. Auch wie mhm. sie spielen, wie du schon angesprochen hast. Aber ich glaube, das Ceiling ist höher. Ich bin gespannt, was ein ja. Gabriel Davis mit mehr Spielzeit macht. Ein Isaiah McKenzie, wenn er spielt. Ähm, ein O.J. Howard in einem neuen Umfeld. Von dem hat man ja so viel erwartet. Das ist einfach, also es wird trotzdem, jetzt mal ab, unabhängig von Josh Allen, nur mal auf die Playmaker geschaut, immer noch eine sehr gute Offense sein.
1: Ja, also gerade diese Slotrolle finde ich ist so ein bisschen symptomatisch für dieses Gesamtbild, weil du hast im Prinzip hast du drei Spieler, die diese Rolle halt sehr unterschiedlich ausfüllen können. Crowder wäre wahrscheinlich also das wäre der wäre der, den ich so als traditionellen Slotreceiver bezeichnen würde. McKenzie war ja letztes Jahr auch so ein Breakout so ein bisschen. Der bringt halt super viel Speed mit auf der Position. Und Kalishakir, 5 runden pick der hat wohl ein ziemlich gutes Camp bisher. Ist auf jeden Fall der, der, der Spektakulärste aus dieser Gruppe. So ein, so ein Catchpoint-Artist so ein bisschen, der, der auch wirklich so, so ja, krasse, äh, krasse body Control am Catchpoint hat. Also allein da können sie halt schon echt viel spielen und viele verschiedene Kombinationen an Spielertypen auch reinbringen. Thailand hast du schon angesprochen, eine Sache, die ich noch ansprechen würde, weil das ist bei mir echt hängen geblieben in dieser Offseason, ähm, ist, dass ich es auffällig fand, wie dringend sie einen echten Receiving-Back haben wollten. Die hatten ja JD McKissick eigentlich beinahe schon verpflichtet aus Washington, bevor der da doch zurück mhm. nach Washington ist. Dann haben sie stattdessen Duke Johnson geholt und James Cook in der zweiten Runde gedraftet. Also, das ist halt ein klarer, ein klarer Hinweis darauf. Dass der Running Back im Passspiel eine größere Rolle einnehmen soll. Und ich vermute, das wird dann, das wird Cook sein, von dem also, man jetzt auch schon einiges hört, dass sie da vielleicht ja. auch noch. Also, das sind halt alles so Puzzleteile. Und das geht auch in diese Richtung, was ich am Anfang gesagt hatte. Vielleicht wirklich ein Scheme, das vielseitiger wird, ne? Ja. ne noch mehr, ja. noch verschiedene personell noch verschiedene matchup up ideen ähm, Das geht alles in diese Richtung, finde ich. Und da bin ich extrem gespannt, was sie daraus machen.
0: Äh, James Cook hätte ich auf jeden Fall auch noch angesprochen, weil. Ich fand es schon relativ überraschend, dass sie halt einen Second-Round-Pick in einen Running-Back investieren, der halt schon im College mehr so der Receiving-Back war. Du wirst keinen Second-Round-Pick investieren, wenn du ihn nur als Third-Down-Back haben willst, glaube ich. Ich glaube, sie werden damit viel machen und du hast die zwei Running-Back-Sets angesprochen. Ich glaube, mit James Cook kannst du da extrem viel machen, wenn du Devin Singletary hast, der eine gute Saison als Runner gespielt hat, Zach Moss ist auch noch da. Also du hast zwei gute Runner, würde ich mal sagen, und James Cook dazu. Ich sehe die halt auch mal, zwei von denen gleichzeitig auf dem Feld stehen. James Cook Total. kann ja auch mal mit dem Ball laufen. Er hat auch eine Explosivität und eine Dynamik, hat halt nicht ganz Diffüses wie andere. Aber mit dem kannst du viel machen. Also das, was man von Nahim Heinz vielleicht bei den Colts schon seit Jahren erwartet und immer so im Ansatz sieht, kann man von James Cook Erwarten oder in James White in besten Zeiten. Der war ja auch als Runner nicht ungefährlich. Finde ich super spannend, wie sie vor allem James Cook einsetzen, wenn man so einen hohen Pick investiert.
1: Ja, und wie gesagt, das geht halt voll in diese Richtung, dass sie auch mit ihren personellen Zusammensetzungen da einfach mehr, noch mehr, glaube ich, noch mehr Vielseitigkeit drin haben wollen. Ja. Und das wäre, das wäre auch so. Also, du kannst halt irgendwie eine Formation haben mit, also, okay, Dix und, G- und Davis so rum. Diesen Gesetz, das ist dein Outside-Duo, fertig. Also, das ist, da bin ich relativ klar, das ist das, das ist die Outside-Receiver ähm, oder die Starting-Receiver. Aber dann kannst du halt eine Formation haben mit zwei ends oder mit einem end oder ohne end und dafür mit zwei Backs drin. Und einer davon ist halt de facto Receiver. Oder du kannst halt irgendwie zwei dieser ja. Slot-Receiver, die total verschiedene Spielweisen haben, raufbringen. Das gibt ja schon echt viel Flexibilität. Natürlich, jetzt haben wir sehr positiv drüber geredet, natürlich brauchst du dann auch dementsprechend den Offensive Coordinator der daraus was Sinnvolles macht und nicht einfach nur viele verschiedene Gewürze in den Topf schmeißt und halt hofft, dass es irgendwie dann schmeckt.
0: Genau, das muss man abwarten. Wir müssen die Offensive Line noch ansprechen, bevor wir zur Defense kommen. Mhm. Die wird nicht zu den Stärksten der Liga gehören. Aber ich finde, die Line hat was, was wir immer so ein bisschen fordern. Lieber auf jeder Position mindestens Durchschnitt als ein, zwei klare Schwachstellen. Es gibt eine Änderung zum Vorjahr. Daryl Williams weg auf Guard, dafür Roger Saffold geholt. Mhm. Wo siehst du diese Line? Ich tue mich da schwer, die einzuschätzen. Also Ich bleibe dabei, sie wird nicht, nicht einer der Stärksten sein, aber auch nicht ja. eine der Schwächsten. Also irgendwo im Mittelfeld.
1: Ja, also, also, das machen sie ja seit Jahren schon so, dass sie so, solide Veterans verpflichten und dann irgendwie eine rundum stabile Line aufs Feld bringen. Jetzt, Saffold war einer davon, David Cressenberry haben sie auch noch geholt, Greg Van Roten haben sie auch noch geholt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere jetzt, vielleicht Cressenberry oder Van Roten, dass der Name überhaupt kein Begriff ist, ähm, was auch durchaus nachvollziehbar wäre, aber das ist symptomatisch für diese Strategie. Cressenberry war letztes Jahr auf Right Tackle für die Titans, echt in Ordnung. Saffold, gut, den werden wahrscheinlich die meisten kennen, sie kommen beide aus Tennessee. Und Van Roten ist halt so dein klassischer Backup-Swing-Guard, der so dein sechster, mhm. siebter O-Liner ist. Und wenn der reinkommt, dann ist es okay. Dann bist du nicht gleich verloren, wenn der irgendwie spielen muss. Und dann bekommst du halt so eine Line, die nichts Besonderes ist, aber die funktional ist. Und die halt darauf baut, dass Allen, das ist Passspiel, die Receiver, dass die viel Druck von der Line nehmen. Das kann funktionieren, das hat oft funktioniert in den vergangenen Jahren. Aber es ist auch, wenn ich nicht nur auf diese Offense, sondern auf das Team insgesamt gucke, finde ich, ist das so das eine Risiko, dass ich bei einem ansonsten wirklich sehr, sehr kompletten Kader sehe. Also das wäre so der eine Teil von diesem Team, wo ich sage, mhm. wenn es blöd läuft dann ist das eine, eine Schwachstelle, die dich am Ende irgendwie, keine Ahnung, im Conference Championship Game das Spiel kostet, wo ich halt ansonsten eigentlich wirklich ein sehr, sehr komplettes Team sehe.
0: Ja, das Wide Receiver core egal wie überzeugt ich von Gabriel Davis bin, da gibt es schon einige, die insgesamt bessere, besser aufgestellt bessere, aber sind. Also, wenn deine ja. Nummer drei, also der McKenzie ist, wo es halt gerade einen kleinen Preseason-Hype gibt das also, hätte ich gern so bei meiner ja, Nummer 4, Nummer 5 diesen Preseason halt
1: absolut, da gibt es bessere, aber es ist halt auch trotzdem immer noch gut also wenn du jetzt guckst nimm die Wide Receiver Gruppe und setz sie gegen, keine Ahnung ähm, wer, ist in, wer, wer, ist, wer ist in der AFC, also findest du die Wide Receiver Gruppe schlechter als die überlegen überlege, der Chargers zum Beispiel
0: schlechter als die der Chargers, Keenan Allen, Mike Williams und die wie immer unbekannte Nummer drei. Ich glaube, Palmer wird's. Mhm. Ja, das Duo aus Keenan Allen und Mike Williams ist besser in ich Summe würd, also Leicht besser als oh, Finde ich nicht. Find
1: ich eben, genau, finde ich, find ich nicht. Ich würde lieber Dix und Davis nehmen für die so als, als Allen und Williams. Ja. Also Dix ist der Beste aus, dieser, aus diesem Quartett. Ja. Und Davis hat aber halt, Williams na, und die Upside. Und ich würde, und die Upside, und er hat sich ja schon, also, es ist ja nicht nur eine theoretische er hat's Upside, gesehen, er hat es ja. schon gezeigt. Schwierig. Ich würde die Bills, das Bills-Duo nehmen und dann dahinter vielleicht Ja, ja aber ja, ja, dahinter
0: ist offen, ja klar. Die, weil die Chargers haben auch keinen Nummer 3 Receiver. Ja. Kein, wo ich sage, jupp. Genau. Das ist, das ist der Mann. Ja, ja, sehr nah beieinander. Ich glaube, minimal würde ich zu Mike Davis und Keenan Allen, äh, Mike Williams, Mike Davis, ja, das wäre die perfekte <lacht> Mischung. Mike Williams und Keenan Allen tendieren, aber mini, minimal.
1: Ja, also da, und da finde ich die Diskussion halt schon irgendwie spannend, weil du hast, dann hast du wie viele Receiver Receiving Cores in der AFC, die man klar drüber setzen würde? Denver, ja.
0: Denver, die Raiders, also zumindest wenn du noch Raiders, mehr als Wide Receiver dazu zählst. Ja. Ähm, Chiefs
1: wahrscheinlich nicht. Also Kelsey nee. ist natürlich super, aber die Receiver haben halt alle ihre Fragezeichen irgendwo.
0: Was mit Cleveland? Ah, nee, oh, schwierig. Nee, Cleveland, Mark da, und nee, da reicht Cooper nicht. Bengals natürlich. Bengals
1: natürlich, genau. Aber viele sind es halt nicht. Und deswegen ist es halt für, ist es für mich halt keine kritische, potenziell kritische Problemzone aus Bildsicht. Während die O-Line. Ja die könnte das halt sein.
0: Könnte es die Defense sein, ist die Frage. Letztes Jahr war sie es nicht. Nach EPA die beste Defense der Liga. Und auf dem Papier ist sie jetzt nicht unbedingt schlechter geworden, obwohl es ein paar Veränderungen gibt. Man kann sogar Argumente dafür finden, dass diese Defense vielleicht sogar noch besser wird. Gehen wir mal durch. Also man hat zwar den besten Passrusher verloren der letzten Saison oder den produktivsten Pass Passrusher mit Jerry Hughes, das ist doof, klar, und den drittbesten auch mit Murray Addison. Ja, Aber du ersetzt ihn halt mit einem Von Miller und da ist es mir egal, wie alt der Mann ist, der spielt seit Jahren (lacht) einfach auf einem hohen Niveau. Der hatte letztes Jahr trotz Teamwechsel mitten in der Saison 60 Quarterback Pressures in der Regular Season und damit 15 mehr als Jerry Hughes. Und da hat er nicht die ganze Saison bei den Rams gespielt. Und die einzige Sache, jetzt wenn wir mal bei der Front bleiben, die einzige Sache, die ich mich ein bisschen frage... Also du hast ja schon die Flexibilität und vielleicht mehr Varianten oder mehr Variationen in der Offense angesprochen. Könnten wir die auch in der Defense sehen? Weil Von Miller ist für mich in meinem Kopf immer noch dieser Outside-Linebacker, der mit viel Speed um die Edge geflogen kommt, äh, mit Dynamik gewinnt. Und den sieht man halt eher in so drei, vier Fronts. Ähm, Mhm. Jetzt die Bills habe ich jetzt nicht so als drei, vier Front im Kopf. Also da denke ich eher, und wenn ich auch so die Spieler angucke, die da die letzten Jahre gespielt haben, das sind eher klassische Defensive Ends. Mhm. Da passt jetzt von Miller nicht so richtig rein. Wie glaubst du, verändert sich das Ganze? Du hast natürlich, wir können gleich auch noch über diese jüngeren Spieler sprechen, die da sind, mit Greg Rousseau und AJ Epinesa, wo ich übrigens beide mal skeptisch war vor dem Draft, aber das sind ja eher so die Defensive Ends, mhm. ähm, die da eher reinpassen. Wie passt von Miller jetzt in das ganze Konstrukt?
1: Ich glaube, von Miller ist tatsächlich der Ausnahmespieler, den sie, den sie haben wollten, der Wahrscheinlich auch nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie den sehr dosiert teilweise auch einsetzen. Also, dass der jetzt vielleicht nicht äh, in jedem Spiel, keine Ahnung, 80% der Snaps spielt oder sowas. Ähm, und dass er aber halt Dänig ist, vor allem eben in Passing Downs. Und da ist ja diese 3, 4, 4, 3 Aufteilung ein bisschen irrelevant, weil du sowieso im, im Sub-Package unterwegs bist. Dass er da halt, da, da verdient er sein Geld, <lacht> wenn man so will. Und letztes Jahr und die letzten Jahre eigentlich ja auch weil die Qualität eigentlich immer, dass es eine tiefe Gruppe ist. Dass du ähm, vier, fünf Leute hast, die ganz gut spielen, die ganz gute Zahlen haben. Letztes Jahr, Hughes hast du schon angesprochen, Edison hast du angesprochen, Rousseau, Ed Oliver, so ne, alles in Ordnung. Mhm. Und der Plan jetzt ist, glaube ich, wirklich Wir wollen einen Headliner, wenn du so willst. Und Von Miller ist das halt. Und das ist eben der Spieler, der in der Theorie dieser Unterschiedsspieler sein soll. Der, der so eine rundum solide Front der den, diesen einen Passer gibt, der halt ein Spiel an sich reißen kann, der vielleicht mal drei Sacks in den Playoffs hat. Sowas in der Richtung. Die Interior-Line, Ed Oliver ist natürlich noch da, und Dick von Jones haben sie noch geholt. Rousseau wird, denke ich, starten auf dem einen Edge-Spot, und dann hast du Basham und, und Epinesa, so, so die physischen Spieler dahinter, die du halt auch bei First Down mal reinwerfen kannst. So das klassische Rundown. Dann nimmst halt wollen wir da mal hier und da raus für so ein First Down, äh, mhm. First and Ten-Geschichte. Das ist, glaube ich, nicht das, wo er wo seine Rolle relevant ist. Sondern für die Bills geht es eben darum, einen Spieler zu haben, der als Pass-Rusher in Passing-Situationen einzelne Spiele an sich reißen kann. Und das ist eben letztlich, wie du gesagt hast, letztlich ist das immer noch von Miller. Und das war ja auch letztes Jahr in den Playoffs für die Rams.
0: Generell hat man viel investiert in diese Line. Also, du hast ja schon jetzt die Namen angesprochen, aber Ed Oliver, Rousseau, Ebenessa, Boogie Basham, das sind vier Spieler, die in First- oder Second-Round-Pick waren in den letzten drei Jahren. Mhm. Das ist schon.
1: Ja, und äh, du hast gesagt, du warst skeptisch. Bei, ich, ich war ja bei den meisten auch skeptisch. Ich glaube, bei. Nee, Epinesa,
0: bei da waren wir auseinander. Bei Rousseau waren wir, glaube ich, ähnlich, aber Epinesa fandst du besser als ich.
1: Aber ich hatte ihn auf jeden Fall auch tiefer, als er gedraftet wurde.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Um, und das sind also so irgendwie. Man hatte so finde ich den Eindruck, sie haben halt einen sehr spezifischen, sie sehr, sehr spezifische Profile da gehabt für diese Spieler, also eben diese, also Basham und sind ja sehr, sehr wirklich sehr sehr physische Powerspieler im Prinzip. Und vielleicht erweitern sie das jetzt auch gerade so ein bisschen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Wir gehen mal die Defense weiter durch. Linebacker Duo Matt Milano, Truman Edmonds bleiben. Im Runden Pick haben sie noch in Terrell Bernard, Bernard investiert ähm, es wird sich irgendwas ändern? Also Bernhard wird wahrscheinlich schon seine Snaps sehen.
1: Ja, aber im Kern, also das, das Linebacker-Duo letztlich sind halt Milano und Edmunds. Die ja. Ähm, sind ja auch bewährt. Milano ist so der, der, der Ruhepol, der ja auch echt gut in Coverage ist, den sie ja auch bezahlt haben. Und ja. Edmunds halt der, der die Physis und die Athletik mitbringt. Also da äh, hast du halt jetzt noch eine Option dahinter, sozusagen. Aber von der Grundidee her
0: wird sich da, glaube ich, nicht viel ändern. Okay. Und wiederum dahinter treffen wir auf eine sehr spannende Secondary und auf eine sehr gute Secondary. Also Safety-Duo, ich weiß nicht, wie oft Adrian schon gesagt hat, das wahrscheinlich beste Safety-Duo der Liga. Michael Hyde und Jordan Poyer. Cornerbacks sind hier interessanter. Trudelis White hat ja ab Woche 12 gefehlt. Oder ab Woche 13. Irgendwo da in dem Rahmen. Wäre hat schon spannend gewesen zu sehen, was mit ihm drin gewesen ist. Ist natürlich nicht der Elite-Corner, der den man irgendwie mal erwartet hat vor ein paar Jahren. Aber trotzdem, ohne ihn war diese Secondary nicht so gut, wie sie mit ihm ist. Levi Wallace ist weg. Man hat aber einen First-Round-Pick investiert, den KIR Elam, Der soll ihn mhm. ersetzen. Spannender Spieler, großer physischer Corner. Ja. Dazu Taron Johnson im Slot. Also, wenn jetzt KIR Ilem kein Komplettausfall ist, dann wird diese Secondary wieder gut sein. Und wenn Elam sein Potenzial schon im ersten Jahr irgendwie ansatzweise erfüllt, dann kann das eine absolute Elite-Secondary sein, oder nicht?
1: Ja, ja, total. Also vielleicht ein kleiner, äh, ein kleiner Einschub noch, einfach aus Aktualitätsgründen. Poyer hat sich ja Anfang der Woche im Training verletzt.
0: Stimmt, am Ellbogen, ne? Genau, oder? der wird ein paar Wochen ja. ausfallen.
1: Das High, es, es klingt so, als wäre es jetzt nicht irgendwie zwei Monate oder sowas? aber ähm, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Ja. Grundsätzlich kann ich nur alles unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Und, und bei Ilem bin ich halt insofern auch optimistisch, als dass es ja keine Defense auch ist. Also du hast schon bei White die Rolle so ein bisschen angesprochen. Wer weiß, wie der in einer, in einer anderen Rolle aus äh, funktionieren würde, in, wenn der irgendwie in der, der Patriots-Defense die letzten Jahre gespielt hätte. Diese Defense in Buffalo ist ja nicht so, dass die von ihren Cornerbacks jetzt irgendwie permanent erwartet, dass die eins gegen eins komplett alleine covern. Das heißt, das wird für Elam auch eine eine ange- ein bisschen eine angenehmere Transition sein, glaube ich, als es in vielen anderen Defenses der Fall gewesen wäre. Zumal du eben White auf der anderen Seite hast und du kannst mit deinen Safeties Elam ja. vielleicht ein bisschen mehr unterstützen. Ja. Um, also, das ist schon, die, also es ist auch die letzten Jahre auch immer eine, eine richtig gute Defense gewesen, wenn es darum ging, Big Plays zu verhindern. Das haben sie eigentlich über, über, über die Saison gesehen meistens sehr, sehr gut gemacht. Das hängt mit den Safeties zusammen, das hängt auch mit der Art und Weise zusammen, wie sie spielen. Also, ja, auch viele Deep-Shell-Coverages, viele diese Safeties auch, auch, äh, auch tief und dann eher nach vorne arbeiten lassen. Und eben auch viel, also viel Zone Coverage, die sind ja eigentlich komplett im Trend der Zeit, so diese, dieser Defense-Trend der Zeit, der ist ja in Buffalo eigentlich auch, ähm, ich würde nicht mal sagen, angekommen, sondern da, da bewegen sie sich schon eine ganze Weile drin. Und das, also ich sehe keinen Grund, solange Jordan Poyer auch wieder fit wird und solange Kaya eben kein Bast ist, sehe ich keinen Grund, warum. Ähm, die da irgendwie jetzt schlechter werden sollten.
0: Die Tiefe könnte ein Thema werden, generell auch auf Cornerback. Also wenn sich da mhm. einer verletzt oder ein, zwei Leute verletzen, wird es relativ schnell dünn, glaube ich. Das ist eine Sache, die man im Auge behalten muss, wenn es dann soweit ist. Aber ich glaube, hinter die Bills können wir einen Haken machen. Dass die Bills gut sein werden, ist kein Geheimnis. Ja. Da gehen wir beide von aus. Der Division-Sieg geht nur über die Bills. Also alles es gibt, andere
1: wäre wäre ein Schocker, finde Also das ist wirklich ja. eine Division, wo ich sage,
0: das wäre ein richtiger Schocker.
1: Wenn das jemand anders als Buffalo gewinnt, dann und jetzt ohne irgendwie eine Verletzung oder Verletzung, sowas.
0: Verletzung, klar. Aber ich ja, finde doch. auch bei die Bills, die Bills haben so ein paar Positionen, und das haben wir jetzt schon angesprochen, Cornerback, auch bei Wide Receiver, wenn da einer ausfällt, könnte das schon mehr ausmachen als bei anderen Teams, weil einfach die Tiefe nicht ganz so da ist. Mhm. Finde ich. Ähm, dann Offensive Coordinator, ist ein genau. Thema, was man im Hinterkopf haben soll. Das kann man nicht. Man kann nicht davon ausgehen, dass es einfach genauso weitergeht. Gerade wenn wir dann in-game sind und ähm, ich habe es angesprochen, wenn Plan A mal nicht funktioniert, wie flexibel ist der offensive Coordinator im, im, im Play-Calling? Ich finde, es gibt Teams in der Liga, die auf dem Papier stärker sind, aber trotzdem gehören die Bills ganz oben ins oberste Tier.
1: Sie gehören auf jeden Fall ins oberste Tier. Ich finde also, es. Man kann für vielleicht ein oder zwei Teams, finde ich, argumentieren, dass die stärker sind. Aber mehr würde ich, glaube ich, nicht machen. Weil dafür ist Also ja, okay, Tiefe ist ein fairer Punkt. Aber die erste Garde, die halt auf dem Feld steht für Buffalo, ist so stark in meinen Augen, dass ich, mhm. ähm, ja. ich Also ich finde, man kann Ich finde kann, kann es find so vage, wenn man irgendwie sagt, man könnte für ein, zwei Teams. Ich finde, man kann bei Tampa Bay argumentieren. Dass die auf dem Papier noch einen stärkeren Kader haben. Rams. Rams, finde ich, ist schon. Also, Rams finde ich schon, wenn da Aaron Donald ausfällt, d- d- Tschüss, Defense. So, oder, oder Jalen Ramsey. Ich finde, die sind ehrlicherweise noch dünner aufgestellt als Buffalo. Ja. Also, das ist das Sie halt. Auch, Sie haben halt
0: noch mehr Star Power in der Defense.
1: Ja, aber die Rams sind halt das ultimative Star, sind Scrubs. Team in der NFL. Das hat zu einem Titel geführt letztes Jahr, das das darf man nicht auf den Tisch fallen lassen, aber die sehe ich vom Kader her, vom Gesamtkader her, Mhm. sehe ich die nicht stärker als Buffalo. Und Mhm. Kansas City hat so seine Fragezeichen, die auch sehr viele junge Spieler jetzt, die wahrscheinlich früh spielen werden. Die Chargers vielleicht kann man noch Die Chargers, glaube ich,
0: ja, die Chargers. Doch, die Chargers, glaube ich, habe ich auf dem Papier über den Bills. Über, also auf dem Papier. Ich hatte die Chargers mhm. letztes Jahr auch schon relativ hoch auf dem Papier, aber das hat sich dann nicht so wirklich gezeigt. Zumindest nur zeitweise. Aber auf dem Papier sind, glaube ich, die Chargers noch mal, noch mal höher. Ich glaube, ich würde... Ja. Also für mich wären es, glaube ich, ich glaube, ich würde bei den Rams insgesamt... Ah, da müsste ich jetzt alle Kader nochmal genau gegenüberstellen. <lacht> aber Bugs hatte ich auf jeden Fall auch im Kopf. Chargers hatte ich auch im Kopf. Rams kann man überstreiten. Aber ich bleibe bei meiner Aussage, man kann, ich finde, es gibt Teams, die auf dem Papier noch etwas stärker sind. Aber nicht viele, da sind wir uns einig.
1: Mhm. Und ich, also ich weiß nicht, du hast sogar noch keine Zahl gesagt. Ich habe halt Buffalo auch 12 plus Siege. Also ich sehe die schon unterm Strich dann auch drei, vier Siege über ähm, dem Rest der Division.
0: Ich glaube, wir können einen Haken machen an die AFC. East. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, wie jede Woche. Hast du noch was zu sagen zu den vier Teams oder zu irgendwas anderem?
1: <lacht> können wir können irgendein Thema aufmachen.
0: Nee, ich glaube, äh, Eistee, stimmt nächstes Mal bitte deutlicher ab,
1: wenn wir euch fragen, welche Division wir machen sollen. Das waren ja, 50,1 zu 49,9 Prozent bei dieser Woche.
0: <lacht> viele bleiben ja nicht mehr. Wie das viele haben wir? Das ist
1: richtig. ja. Ich glaube, wir haben noch drei. Ich glaube, drei.
0: Wir haben noch die
1: NFC North auf jeden Fall.
0: AFC West, NFC North, NFC South.
1: Genau. Und das war's. Das war's, ja.
0: Sehr gut. Wir nähern uns der Saison. Wir nähern uns dem Saisonstart. Und wir nähern uns dem Ende dieser Folge mit diesem Outro, was jeden Moment anfangen soll. Wenn's anfangen möchte. Da sind wir. Dauert manchmal ein bisschen. Nach zwei Stunden, da ist so ein PC auch am Arbeiten. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der nächsten Division Preview. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.